0: Hetes
1: a klubrádió közéleti politikai magazinja.
0: A héten kétszer is megbukott a magyar állam, pedig nem is ült a szóbeli érettségizők székében. Nem is a szóbelin, hanem egyenesen az írásbelin hasalt el a magyar állam, így csupa kis betűvel. A tekintetes magyar adóhivatalnak, a legtöbb országban ez az egyik legfontosabb állami hivatal és szolgáltatás egyben, a héten kétszer is meg kellett hosszabbítania az adóbevallások elektronikus feltöltésének és jóváhagyásának a határidejét, meg az 1 plusz 1 százalékos rendelkezések határidejét mert, hogy idézem, informatikai hiba lépett fel. Az idén a normál határidő, vagyis május 20 éppen szombatra esett. Emiatt már eleve kapott a NAV két nap halasztást. Ezek után a hétfői és a keddi határidőt is elbukták, így aztán szerdán éjfélre módosult a végső határidő. Amit persze lehetne úgy is interpretálni, hogy az adózók érdekében volt rugalmas az adóhivatal, vagyis a magyar állam. hogy Akinek van vállalkozása, pontosan tudja, hogy akár egyetlen késedelmes nap az áfa bevallásban, vagy akár csak pár száz forintos eltérés az adóbefizetésben micsoda wegzállási cunamit indíthat el a Navnál. Hetekig tartó levelezés, tételes ellenőrzés és a többi kellemetlenség. Az állampolgár és az állam nem egyenlő felek. A XXI. század első harmadában úgy gondolom, hogy egy európai országban az állami szolgáltatásoknak, márpedig az elektronikus adóbevallás is ilyen, hibátlanul kell működniük. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a kedves állampolgárok az utolsó pillanatra hagyták a bevallást, meg hogy lefagytak a szerverek, hogy marslakók indítottak terheléses támadást, hogy áinkább inkább hagyjuk kifogásokkal tele a Nem ez volt az első eset, hogy egy fontos állami szolgáltatás csődöt mondott Magyarországon. Emlékeim szerint a 2018-as választások idején éppen a legfontosabb pillanatban, a szavazatszámlálás és az eredmény beküldés kritikus csúcsidőszakában este 9 óra után állt le súlyos informatikai hiba miatt a rendszer, amit előtte bombabiztosnak, feltörhetetlennek, többszörösen védetnek neveztek, Hosszában reklámoztak a Nemzeti Választási Bizottság égisze alatt. Azóta sem tudjuk, hogy pontosan mi történt, a hatalom szerint nem ránk tartozik. Hát, ránk tartozik. Nem hallottam, hogy kitették volna a NAV informatikai igazgatójának a szűrét, nem is tudom, hogy ki az, bár egy normális országban ilyenkor a delikvens önként távozik, megszégyenülve. Nálunk azonban semminek sincs következménye. Nekünk ez így is jó, úgy látszik. Az Orbán rendszer 13. évében szinte minden területen növekszik az állami befolyás, mindent központosítanak, minden korábban országosnak nevezett hivatalból nemzeti lesz, és közben ez az állam egyre silányabb minőségi szolgáltatást nyújt a számunkra. Az állam ugyanis mi magunk, az adófizető magyar állampolgárok vagyunk. Azt a vagyont, amiből az oktatásnak, az egészségügynek, a közlekedésnek, a nyugdíjrendszernek működnie kellene Magyarországon, nem a miniszterelnök vagy a kormánytagok teremtik elő, még csak nem is a Nemzeti Bank elnöke, hanem mi magunk, az állampolgárok, akik a magyar adóhivatalon keresztül évente és havonta azt a bizonyos közpénzt összedobjuk. Ami nem veszíti el semmilyen jellegét. Legfeljebb Európának ezen a szerencsétlen keleti felén ennek még mindig nem vagyunk kellően a tudatában, hogy ez a mi pénzünk, és jogunk van lépten nyomon számon kérni, hogy mire is mennek el ezek a száz milliárdok. Az állam én vagyok, mondta a legenda szerint 14. Lajos francia király, amivel az abszolút monarchia lényegét fogalmazta meg. Hasonló okokért aztán a 16. sorszámú Lajos utódját le is nyakaszták a francia forradalomban, amelynek egyik hozadéka éppen az a gondolat volt, hogy az állam minden egyes polgára elmondhassa, én vagyok az állam, egyenlő jogok alapján. Eltartott még vagy 150-200 évig, mire Európa boldogabb felén megszületett, és legtöbbször jól is működik a szolgáltató állam gyakorlata, ahol a polgár ügyfél és nem alattvaló. Ahol időben érkezik az állami vasút Express vonata, ahol magyar szemmel nézve szállodai minőségű állami ellátást kap, ha a kórházba kerül a polgár, a gyermekét pedig embernek és nem megmunkálandó munkadarabnak tekintik az állami iskolában. Ott elmondhatják, hogy kapnak is valamit a polgárok az adópénzükért cserébe. Na és nálunk, a 7-es stúdió mikrofonjánál Harti Mihály. Azonnal kezdünk.
1: Cicic. Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Csernyánszki Judit kolléganőm nevében is köszöntöm önöket. A mai műsorban a következő témákat ajánlom a figyelmükbe. A védelem vagy a szemfényvesztés költségvetése? Mit gondol a héten beterjesztett számokról Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter? Gusba kötve táncolni? Milyen esélyekkel indulhat az ellenzék a jövő évi helyhatósági és európai választásokon? Laj Viktória kérdezte az érintetteket. A kínai tigris már kiengedte a karmait vajon, ráugrik kelet-Európára, vagy inkább Tajvanra feni a fogát. Erről kérdezük is Sándor volt kínai nagykövetet. Demokrácia át már csak nyomokban tartalmaz. Az amerikai Freedom House lesújtó képet festett Orbán Magyarországáról és Putyin Oroszországáról. Megszólaltatjuk a jelentés készítőit. A műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit Kövesdi Péterrel, veterán tévés és rádió és hírügynökségi újságíróval, az Erzsébetvárosi Önkormányzat kommunikációs vezetőjével, német Andrással, a HVG külpolitikai újságírójával, és természetesen kollégámmal Bolgár Györgyel. Ezt a részt a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik szombaton este 6-tól. Tartsanak velünk!
2: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás
0: örömet. A héten Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy elkészült a jövőévi, tehát a 2024-es magyar költségvetés tervezete, és egy kormányinfón ennek a főbb számait ismertette is az újságírókkal, illetve a nagyközönséggel, a kérdés pedig az, hogy van-e ennek a gyakorlatnak egyáltalán valami értelme. A vonalban itt van velem Csillag István közgazdász volt, gazdasági és közlekedési miniszter, aki már látott költségvetést közelről. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Ha a... egy szóban kellene válaszolnom, bocsánat, mert itt belevágtam uh-huh. a szavába, akkor azt mondom, hogy sem értelme ennek a gyakorlatnak.
0: Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy azért régen én úgy emlékszem, hogy körülbelül olyan szeptember tájban ö, lett kész a következő évi költségvetés. Gondolom, ennek voltak fajta számszaki, pénzügyi okai, hogy addigra készült el az előző évi zárszámadás, azt elfogadta a parlament, meg az előrejelzések is sokkal pontosabbak voltak. Ez volt az oka a szeptemberi költségvetési vitána?
3: Alapvetően igen. Hát nyilván arról beszélünk, hogy ne legyen ilyen nagyon megfoghatatlan ez a költségvetés a hallgatók számára, hogyha az ember tervet készít a következő évre, akkor ugye nem három meg négy évvel az adott év előtt lát munkához, hanem lényegében az utolsó hónapok, amikor is tisztázódik, hogy milyen milyen állapotban, hogyan zártuk, tervet megelőző évet, milyen nehézségek amikre készülni kell, minél korábban kezdődik el egy következő évi terv elkészítése, annál bizonytalanabb adataink, annál bizonytalanabb előrejelzéseink, annál bizonytalanabb állapot az, amiből kiindulva tervezünk. Miért csinálja mégis ezt az Orbán kormány? Lényegében azért, hogy megfossza a költségvetési tervezésbe történő beavatkozástól, a módosítójavaslatoktól az országgyűlést, és nem csupán az ellenzék tagjukat, hanem a saját képviselőit is. Hiszen azoknak aztán még kép nincs magánstatisztikai hivataluk, azoknak végképp nincs pénzügyi statisztikájuk, következésképpen, ha kérnek, követelnek valamit, vagy a saját választási körzetük, városuk, vagy a foglalkozási ág, legyenek orvosok vagy pedagógusok, akkor lényegében semmivel nem tudják az érvelésüket alátámasztani, következésképpen le is lehet söpörni ezeket az asztalról, Kettő ugye van egy eszköze a kormánynak most már 2011 óta, nevezetesen az, hogy amíg a korábbi, mondjuk úgy, hogy évszázadban a megállapított költségvetést a kormány önhatalmulag csak nagyon pici szűk határok között módosíthatta az adott évben. Ez legfeljebb a teljes összeg 2 át érhette el.
0: Na most hát az idei költségvetés, tehát a 2023-as költségvetést is már rendeleti úton, tehát a parlament megkerülésével már többször módosították, tehát gyakorlatilag írott malaszt.
3: Lényegében két dolog is van, az egyik, hogy felemelték már 2012-ben ezt a bizonyos határt, tehát innétkezve bármikor, szinte bármennyit lehet átcsoportosítani, és ez így történt az elmúlt években, évi 6-8 alkalommal nyúltak hozzá a költségvetéshez, a tervhez, ami voltak éppen nevetséges, azzal, hogy a veszélyhelyzeti kormányzást bevezették, ezzel minden ilyen ellenőrzéstől mentesültek, és ezt jól mutatja, hogy most 2023-ban lényegében megkötött szerződéseket mondhat föl a kormány állami szervezetek beruházásai tekintetében, ami azt kell mondanom, hogy az elemi jogbiztonság, amire építhet egy gazdasági szereplő, az teljes egészében megszűnt. És hogy a hallgatók egy picit jobban értsék, 2024-re megváltozik az a keretrendszer, amiben költségvetés, tehát az adófizetők pénzének a felhasználását tervezni lehet, mert koronavírus járvány okán az európai államok feloldották, azokat a korábbi korlátozásokat, hogy mennyi lehet a bruttó hazai termék százalékában a hiány, illetőleg mennyi lehet az államadóság. Na most, minthogy ez a koronavírus járvány lecsengett, ezért 2024 az az év Magyarország számára is, amikor újra a felső határa 3 lehet a hiánynak és újra indokolni kell hogy miért magasabb az államháztartás adóssága a 60%-nál azaz ha most abból indulunk ki hogy egy 6%-os hiányjal indította ezt az évet ennyit örökölt a tavalyi évről a kormány akkor lényegében le kéne mennie ennek a felére ami nagyjából akkora összeget tesz ki mint hogyha az összes nyugdíj kifizetés felét törölni kellene, hogy a kiadásokat csökkentsék erre a hiány szintre.
0: Na az most volt, volt itt azért két sarokszám, amit az egyszerű állampolgár is ért. A jövő évre azt tippelték, és ezt kell, hogy mondjam, azt tippelték, hogy 4%-os nemzeti össztermék, tehát GDP növekedés lesz, és meghunyászkodik az infláció, és lemegy 6%-ra. Van ennek valami reális alapja?
3: Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy vélehetően idén szinte nem lesz növekedés, tehát nulla, hiszen most a második negyed év, ami ebben az évben mindjárt befejeződik, és még mindig a növekedés az negatív, tehát nem pozitív, hanem negatív szám, és ugyanígy a tavalyi évvégén is az utolsó negyedév is ilyen volt. Azaz, ha nagyon alacsony bázisról indítjuk el a következő évet, és mondjuk tegyük fel a mezőgazdaság az egész jól teljesít szemben mondjuk a tavaival, akkor akár elképzelhető egy 3-4 százalékos növekedés is, de csak azon az áron, hogy egy az idejév az vélhetően inkább nulla zéró növekedést mutat, kettő, és azon az áron, hogy a költségvetés hiányát azt elengedik, vagy legalábbis nem tartják be azokat a rendelkezéseket, mint ami mellett olcsó pénzből lehetne a hiányt finanszírozni. Ami az inflációt illeti, ott természetesen abban az esetben lehet, hogy a jövő évi Árnövekedés alacsonyabb lesz, hiszen a legnagyobb összetevője ennek az energiaár volt, és a világpiaci energiaárak, elsősorban a gázárak, azok a korábbi 6-8-forosokról visszaestek másfélszeresükre, tehát ez a tendencia, ha folytatódik, és nem az oroszoktól vásárolunk gázt, ami ugye nagyon késleltetett módon engedi ezt a tendenciát érvényesülni, akkor ez az árnövekedésnek, ez az egyik hajtóereje megszűnik. A másik hajtóereje is megszűnik, nem lesz választás a jövőre, csak majd az önkormányzatoknál, Tehát azt a fajta pumpát amivel zsebekbe pumpálta a pénzt, az adófizetők pénzét az Orbán kormány nem kell, vagy nem olyan mértékben kell működtetni az újraválasztása érdekében, és emiatt talán az infláció alacsonyabb lehet, de hát ha viszont költségvetési takarékosság van, akkor a melyik újamat harapjam kérdés kerül azonnal elő,
0: Hát ugye Gulyás Gergely miniszter azt is mondta, hogy azt a szót, hogy megszorítás, azt ők törölték a szótárból, közben szépen csendesen Lázár János felügyelete alatt szinte az összes nagy állami beruházást leállították, és most ott állnak azok a cégek, amelyek a Magyar Állammal szerződtek, nyilván elköltöttek az előkészítésre, tervezésre már akár milliárdokat is, és most ott állnak, és a Magyar Állam megvonja a vállát, és azt mondja, hogy hát pénz az ablakba, gyerek. Nem tudunk fizetni, menjetek, ahová akartok. Már miféle jogbiztonság ez?
3: Ugye kétféle nehézséggel állunk most szemben. Az egyik, hogy ide évben láthatóan eb- semmilyen e- uniós transfer kivéve a földalapú támogatásokat, meg a korábbi időszakban már megítélt támogatásokat, nem érkezik. Ennek megfelelően lényegében minden olyan beruházás, amelynek egy részét az unió, vagy egy feltételezhetően ígéret formájában más transfer finanszírozza, nincs miből fenntartani. Tehát az első, amiről már beszélt ön is, én is a jogbiztonság teljes megszűnése. Tehát hogy lehet úgy tervezni, amikor kötök egy szerződést, és egyszerűen letörlik, és az előkészületre már felhasznált pénzeket is vissza kell fizetni a kasszába. De van itt más is. Nevezetesen, ha mondjuk 6% lenne a fogyasztójáraknak a növekedése, ugyanakkor azt látjuk, hogy a 2024-es terv az egészségügyre 4%-kal többet, az oktatásra 3,5%-kal többet szán, akkor mindenki, aki elemi iskolába járt, az pontosan tudja, hogy a valóságban felhasználható pénz jövőre az inflációkán nemhogy nőne, hanem csökkenni fog. Tehát a vásárló ereje annak a pénznek lehet, hogy Több papírt tartunk a kezünkbe, de amit venni tudunk érte, az jóval kevesebb. Azaz egy általános megszorítás van már most, ezt látjuk az állami beruházások korlátozása kapcsán, és még inkább ez lesz a következő évben, hiszen másképp Magyarország, amelyiket kizárólag az Unió vastüdeje tart életben, egyszerűen nem képes az Unió által megszabott keretrendszerbe beilleszkedni, már pedig arra nehezen számíthatunk ha csak nem az egész országot Kínának ajánljuk fel, úgy, mint harmadik Rihárt, hogy e, országomat egy lóért, hogy Orbán Viktor felajánlja Kínának, hogy finanszírozza az országot, és ebben a pillanatban ez az uniós keretrendszer sokat nem ér, de ha ez így lenne is, akkor meg Kínának nem ér Magyarország semmit, hiszen ez pontosan az Európai Unióba történő behatolásnak az egyik hídfője lehet.
0: Csillag István közgazdásznak, volt gazdaság és közlekedési miniszternek. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádióban. Köszönöm
1: Viszont hallásra. Kicsit. Önök a Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A kormány szándékai nem egészen világosak azzal kapcsolatban, hogy alig egy évvel az önkormányzati és európai parlamenti választások előtt miért is kellett megint módosítani a választójogi törvényt. A szakértők azt azonban kiolvashatták belőle, hogy az új szabályok még nagyobb összefogásra kényszerítik az ellenzéket. Ez a recept az előző parlamenti választásokon már bevált, a Fidesz szemszögéből nézve. Vajon milyen esélyei lesznek az ellenzéknek 2024-ben? Ezt kérdezte Laj Viktória kolléganőm, amikor meginterjúvolta az érintett ellenzéki pártok képviselőit.
2: Kedden megszavazta a választási törvény módosítását az országgyűlés, ami két fontos változtatást tartalmaz. A törvény hatályba lépése után a jövő évi önkormányzati választásig már nem tűzhető ki időközi választás, a már kitűzöttek pedig elmaradnak. Csak akkor kell megtartani azokat, ha a kampány már elkezdődött. Másrészt a tízezer lakosúnál nagyobb településeken az egyéni körzetek legalább kétharmadában jelöltet kell állítani egy pártnak vagy pártszövetségnek, ha kompenzációs listátok. Állítani. Ugyanez a szabály érvényesülne a budapesti kerületekben, ahol kompenzációs listája annak a jelölőszervezetnek lehetne, amely a kerületek kétharmadában polgármesterjelöltet állított. A módosítás lehetséges okairól és az ellenzékre gyakorolt hatásáról kérdeztük az ellenzéki pártokat. Gyöngyösi Márton a jobbik konzervatívok elnöke szerint a módosításnak a módja és a tartalma is érdekes utat járt be.
4: Ez a választási eljárást szabályozó módosítás úgy jött be a Magyarországgyűlésbe, mint a Nemzeti Választási Irodának a javaslata, amit az Igazságügyi Minisztériumnak megküldött, és a frakciókkal véleményeztettek. És ott egy teljesen túlterjeszkedő módosítások formájában kapott olyan tartalmat ez a javaslag, amit teljesen elfogadhatatlan. Bejött három olyan fügeses módosító, aminek az eredményeképpen moratóriumot írtak ki ugye az időközi választások, szigorították ugye a kompenzációs lista állítást, és ami teljesen abszurd, tehát ugye ez a harmadik módosító, ami ugye egyéni mandátum helyére lehetővé teszi ugye a listás mandátum szerzést mind az országgyűlés, mind az önkormányzati mandátumok tekintetében, ami teljesen abszurd, és meggyőződésem szerint kifejezetten az ellenzéket ellehetetlenítő a Fideszes hatalmat és rezsimet pedig bebetanozó és erősítő döntésről van szó.
2: A párbeszéd zöldek szerint elfogadhatatlan a választási törvény kormánypártok által kezdeményezett, már a jövő évi önkormányzati választást is alapjaiban befolyásoló módosítása. A Súnyi lépés miatt az alkotmánybírósághoz fordulunk. Írta közleményében a párt, amit Béres András Ó Budabékásmegyer Alpolgármestere a párbeszéd zöldek elnökségi tagja így kommentált.
5: A párbeszéd Zöldek azért fordult az alkotmánybíróság. Hoz, mert azt gondoljuk, hogy ez a módosítás alapvetően befolyásolhatja az önkormányzati választásokat, korlátok közül szorítja az ellenzéki indulást, és ezzel a módosítással a Fidesz szándékosan nehezíteni akarja az ellenzéki pártak és a civilek közötti koordinációt és együttműködést. Valamint ezt a változtatást a választói odaránytelen indokolatlan korlátozásának tartjuk. Ugye a legkomolyabb probléma az az, hogy ezen túl csak ott állíthat egy párt listát, vagy egy pártszövetség az önkormányzati indulás ahol a körzetek kettőharmadában elindult. Ez azt jelenti, hogy lehetetlen teszik azt, hogy az ellenték valamilyen koordinált indulás vállapodjon meg, hiszen csak egy jelenték lehet, vagy pedig a körzetek nagy részében egymásra kell indulni az ellentéki jelölteknek. Ez nagyon jelentősen csökkentő az ellenték lehetőségeit, és korlátozza a való elindulásunkat. Hát hogy teljesen őszinte legyek, én már nem tudok meglepni semmit.
4: Számítottunk különböző módosításokra, erre pont nem.
2: Válaszolta Gelencsér Ferenc, a Momentum Mozgalom elnöke, mikor arról kérdeztem, meglepődtek-e a törvénymódosításon. Szerint a változtatásnak több oka is van.
4: technikai van politika, pszichológiai, és van egész egyszerűen hozzá nem értési oka. Elég csak arra gondolni, hogy van Magyarországon két olyan település, Márta Szentcímre és Füsier ahol felosztották magukat a testületek viszont az új törvény értelmében nem lehet kiválasztás, választást, tehát ezeken a településeken a törvény értelmében jövő év októberéig lehet, hogy nem lesz aki irányítsa a települést. Ami még az indok lehetett, hogy a szándék az az, hogy lenne kettő időközi választás Budapesten, és Budapesten 2019-ben az ellenzéki összefogás és ellenzéki nyert a választók akaratából, és azt feltételezem, hogy nem akarják egy évvel a választások előtt látni azt, hogy két Budapest. Időközi választáson az esetben a Fidesz jelöltjei nem győznének. Ez, ez, ez mindenképpen, mindenképpen játszik az érvek között. És végül, de nem utolsó sorban, talán az, hogy úgy lesz, módosítva a törvény, hogy a továbbiakban ahhoz, hogy valaki kompenzációs listát állíthasson, ahhoz a, a választókerületek kétharmadában kell ö, listát állítson. Ez gyakorlatilag civil szereplőket el lehetett és egyébként a magyar kétfarú kutyapártot pedig arra sarkalják hogy sokkal több helyen induljon el, mint ahol eredetileg terveztek
2: el. Hogy mi lesz a 2026-os országgyűlési választásokkor, az a jövő zenéje a Momentum elnöke szerint. És hangsúlyozta, hogy 2024-ben nem csak önkormányzati, hanem európai parlamenti választások is lesznek, amit egyfajta piac tisztításként is felfoghatunk. Hiszen vannak olyan politikai pártok, amelyek társadalmi támogatottsága az évek során igencsak megkopott. És egy tisztán listás választáson ki fog derülni, mi az egyes politikai Pártok valós támogatottsága, ha a döntést ők is alkotmányerrenesnek találják, és meg fogják támadni az alkotmánybíróságon.
4: Az alkotmány előri az aktív és a passzív választó jogot. Ez azt jelenti, hogy minden magyar ember választható és választó is. És az, a törvénybózásra szeretnénképpen, ugye még nem, még nem ez kihidebb a törvény, de a következő egy évben, hogyha valahol valaki lemond, ne adj Isten, ne akkor ugye nem ír neki új választást. És ez az azért csak alkotmány jelenes, mert a helyi lakosok az illető személyre szavaztak, nem pedig egy párra. Ez, ez az aktív A passzív az pedig, hogyha teszem azt, ön vagy bármelyik hallgató szeretne elindulni a következő egy évben önkormányzati képviselőt, akkor nem tudja megtenni. És az alkotmányosolgát sorbítják.
2: A módosítás csárdiantal az LMP országgyűlési képviselője szerint is a civilek és a választópolgárok jogait sérte a leginkább.
6: Civil szervezetek, akik ugye elindulhatna az önkormányzati választáson, ők a legnagyobb vesztesei. Képzeljünk el egy települést, ahol egy városrészi civil szervezet akar elindulni, hogy a városrész érdekeit képviselje. Ugye ők az ajánlásokat a saját városrészünkhöz tartozott választókerületekben biztos, hogy könnyen összetudják gyűjteni az ajánlásokat, viszont előfordulhat az, hogy nehézséget okoz majd nekik a város más részei összegyűjteni az aláírásokat, és azt gondoljuk, hogy, hogy ez egy teljesen indokolatlan demokrácia felfogással teljesen szembemenő módosítás. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye a módosítás csak része, hogy a választás előtti utolsó évben már nem lehet időközi választást tartani, hanem a jelölő szervezet az a lista pótolja az esetlegesen hiányzó képviselőt. Ilyenkor kell föltenni azt az egyébként teljesen releváns kérdést, hogy és mi van a független képviselőkkel. A független képviselőknek a pozíciói nem lesz megbetöltve, ezen keresztül a választópolgároknak a képviselethez fűződő alkotmányos jogai egyértelműen sérülnek, tehát meggyőződésem, hogy igenis vannak alkotmányossági problémák ezzel a törvényel, uh-huh. és igen. Mi is fogunk élni minden alkotmányos lehetőséggel, hogy ezt a törvény visszavonásra kerüljön.
2: Az ellenzéki pártok összefogása eddig sem rajtunk múlott, mondja Harangozó Tamás, az MSZP Országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettes. Már január végén levelet küldtek minden pártnak, hogy ideje megkezdeni az egyeztetéseket az önkormányzati választásokról.
7: Nekünk nagyon világos stratégiánk van erre a helyzetre, és ezen ez a törvényjavaslat sem módosította, hogyha azt csinálná az ellenzék, illetve a helyben beágyaz... Azok civilek, akiknek bármilyen ambíciója támogatottsága van az önkormányzati szinten, az MSZP javasol egy gyakorlatban január óta, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez a törvényjavaslat sem tud kifogni rajtuk. Mi ugye azt mondjuk, hogy helyben meg kell egyezni a jelöltekről, konstrukcióról, ha valamilyen oknál fogva vita van, személyi vagy szereti vita van, akkor pedig előválasztáson kell eldönteni, hogy ki az egy ember, aki mögé a körzetbe, vagy az a településen, mint polgármester jelölt, hogy a többiek beállnak.
2: Az önkormányzati választás kimenete leharangozó Tamás szerint több okból is alapvető fontosságú a 26-os választások szempontjából.
7: Be lehet mutatni az embereknek, hogy egyébként a Fidesz politikájával szemben van olyan legitim más típusú politika, ami az embereknek sokkal jobb, tisztességesebb, átláthatóbb és közeli, ráadásul bárki bármit mond is. A megfelelően elköltött pénzekből lehet úgy fejlesztéseket csinálni, hogy az ott lakóknak kedvezés nem néhány ember zsebét tömi, másrészt pedig nem lehet eltitulni. Hogy csúnya szóval mondom, az ellenzéknek az erőforrás tekintetében is fontos, de itt most nem az anyagi erőforrásra essek gondolni elsősorban, hanem arra, mint említettem, hogy politikai terepet kap, illetve akár arra, hogy a más nem legalább a helyi média tekintetében az emberekhez el tudja juttatni, hogy ő mit csinál, mit gondol, és az miért jobb, mint amit a kormány reggeltől esik a propaganda népezetén keresztül
2: az Béres András is úgy gondolja, hogy a módosítás után még egyértelműbb, hogy az ellenzéknek mindenhol közös. Sen kell indulnia. És nagyon fontos, hogy mielőbb megállapodások szülessenek, hogy a jelöltek elkezdhessék, illetve folytathassák a munkát a körzetekben.
5: Már csak azért is, mert biztosan lesznek kamupárti jelöltek, akiket azért indított a FIDESZ, hogy megzavarja a választókat. Ugye a Óbudán a múltkor azt csinálták, hogy hasonló nevű embereket kerestek, és azokat indították rá az ellenzék jelöltjeire. Ezért nagyon fontos, hogy már ismerik a mi jelölteinket. Ugye már elindult egy négypárti egyeztetés az önkormányzati választási felkészülésről. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt a legalább hat pártivá bővítsék minél előbb. És az is nagyon fontos, hogy kellő bölcsességgel és emérséggel a pártok mielőbb vigyék végig a tárgyalásokat. Azt is gondoljuk, hogy az az elsődleges, hogy mindenhol egyetlen egy komoly jelölt a költötekben, és polgármesteri szinten ne szemben. Mivel sok településről van szó, többségüket biztos, hogy tárgyaló kell kiválasztani. Ahol ez nem sikerül, ott bizonyos esetekben a párbeszéd az előválasztás jó megoldásnak tartja.
2: Mi lehet a jó stratégia a jobbik konzervatívok szerint? A
4: pártoknak semmi más dolga nincs, mint hogy megtalálja azokat a hiteles embereket helyben, akiknek a támogatásával, a NER-t legalább az önkormányzatokban jelen lehet váltani, és ha ez sikerült, akkor 2026-ban országosan is, vagy egy országgyűlési választáson is ebrudalni ezt a rezimet a kormány mellő.
2: És akkor nézzük, hogy milyen helyzet állt elő a 12. kerületben, ahol egy már kitűzött időközi választást fújnak le. A magyar két kutya pár szerint ez teljesen alkotmányellenes, mondja Kovács Gergely, az MKKP Elnöke.
8: A másik meg ugye, hogy az egyéni választók a kompenzációs listás jelölt, aki most bemenne, nincsen megválasztva, még jelölt se volt. Ez pedig hát nyilván sérti azt a az alaptörvényi szabályt, hogy a testületnek választott tagjai vannak. És a másik meg ugye, hogy nálunk a demokratikus koalíció jelölhetne ugye a kompenzációs listájáról új képviselőt, és hát itt ugye az a baj, hogy igazából egy vagy másfél ember maradt ezen a kompenzációs listán. Ugye az, hogy élő Norbert Esetleg lehet azt, én meg nem mondom, szerintem nincs érő ember, aki most tudná, mert attól függ, hogy most majd végsősorban egyéni vagy kompenzációs istenes számít. A, és akkor rajta kívhez eltendékes, aki maradt ugye, egy bizonyos nádasi kibor, aki lassan három éve a Piteszes kormányzat egyik gazdasági társaságának az alkalmazottja. Itt ugye nyilván maradni fog a figyelni valami fél ellenzéki munkára van szüksége a kerületben, nem biztos, hogy erre az a legalkalmasabb személy, aki a Fidesznek dolgozik évek óta.
2: Stratégiájukat egyébként nem módosítja a változtatás. És hogy mi lehet az oka a módosításnak, kovács Gergely szerint nem egyszerű meglátni az értelmét, hiszen az indoklásból sem derül ki gyakorlatilag semmi.
8: Ha nekem nem kéne, hogy miért csinálták én arra képernék, hogy ugye most esélyes volt, hogy lenne József városban időközi választás, mert nincs hallani, hogy onnan készül az országgyűlésből az egyik fideszes önkormányzati képviselő, és hát még a az is előfordulhat, hogy nem szerették volna ezt megtartania a hmm. kormánypárt tagjait, mert egyébként értelme szerintem gyakorlatilag semmilyen szempontból
2: nincsenek az egésznek. Kérdéseinkkel megkerestük a demokratikus koalíciót is, viszont adásunkig nem tudtak a párt képviseletéből megszólalót delegálni. hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröm.
0: A héten Kínában járt Szijártó Péter külügyminiszter, és újabb légiáratok beindításáról állapodott meg Ningbóban, ez Shanghai mellett van. Heti kétszer a china Eastern Légi légitársaság gépei megjelennek majd a budapesti repülőtéren, ezzel is bővül Magyarország és Kína között. Az összeköttetés. De hogy vajon milyen kína politikát kell, vagy lehet folytatni a Magyarországnak? Erről kérdezem Kusai Sándort, volt egyetemi évfolyamtársamat, illetve volt Pekingi nagykövetet. Szervusz üdvözöllek! Szervusz! Sokak szemében, különösen a nyugat-európai fővárosokban vagy Washingtonban bizony szúrja a szemét az, ahogy Magyarország a Kína politikáját alakítja. Kiknek van ebben az ügyben igazuk? Félni kell Kínától, együtt kell élni Kínával, vagy ki kell használni a kínai kapcsolatban levő lehetőségeket?
9: Ez attól is függ, hogy kinézi a kínai kapcsolatokat, vagy ki intézi. Itt attól függ, hogy milyen világrend nemzetközi gazdasági rendszer koncepcióban élünk, illetve hogy melyik országnak milyen ebben a jelenlegi világban elfoglalt helye. Ebből ki azt tudom mondani, egy teljesen logikus és jogos, hogy az Egyesült Államok tart Kína előretörésétől, az Európai Unió ö, egy kicsit összetettebben közelít, de egyre inkább a félelem dominálja a hozzáállását. Az Európai Unión belül félperifériás helyzetben lévő Magyarországnak viszont, vannak eltérő érdekei, és jobban ki akarja használni a Kínával való gazdasági együttműködésben rejlő fejlődési lehetőségeket.
0: Ez nem egy újdonság, és nem is az Orbán kormány találta ki, hiszen én nagyon jól emlékszem rá, hogy 2002 környékén Megyesi Péter, ugye szocialista párti miniszterelnök volt az, aki meghirdette a keleti nyitást legalábbis Kína irányában is őt, személyesen is ellátogatott Pekingbe, hogy építse a kínai-magyar kapcsolatokat. Mi változott akkor?
9: Tulajdonképpen azt kell értenünk, hogy 1999-ben Magyarországon NATO tagja lett, és 2004-ben pedig az Európai Unióba is beléptünk. Ez Magyarország rendszerváltási utáni időszakának azt a részét, hogy meghatározzuk saját geopolitikai világgazdasági helyünket, lezárta. 2004 után már a nyugati világ részeként kellett azt a feladatot megoldanunk, hogy a nyugat-európához képest alulfejlett, kevésbé fejlett ország utolérje a nyugat-európai színvonalat. Most nem térek ki rá, hogy ezt mennyire jól oldottuk meg, mert ebben vannak azért problémák, de a lényeg az, hogy amit megyesépétel 2002-ben, majd 2003-as kínai látogatásával elindított, az tulajdonképpen annak a felismerésnek a lényege, hogy csak az Európai Uniós együttműködés támaszkodva Magyarország fejlődése nem gyorsítható fel annyira, nem, válható, nem tudunk gyors, sokkal gyorsabban fejlődni, mint a nyugat-európai országok, hogy ennek révén közelebb kerüljünk a nyugat-európai országokhoz, elsősorban, ugye a magyarok fantáziáját mindig ez ragadja meg, elsősorban Ausztriához.
0: Kínai szemmel nézve mi adja Magyarország értékét, miért építik Magyarországgal olyan töretlenül és nagy elszánással a kapcsolatokat? Arról van szó, hogy egy Európai Unió határain belül lévő hídfőt szeretnének kihasználni? Ezért vannak a légiáratok, ezért épül a Belgrád-Budapest vasútvonal és így tovább?
9: Erről is szó van, bár az Európai Unión belül a legnagyobb kínai gazdasági hídfő, az hosszú évtizedek óta Németország. Ugyanakkor az is kiderült az Európai Unió keleti bővítésével, a 2004-től kezdődő bővítési folyamattal, hogy az újonnan, akkoriban újonnan, most már az ennek lassan 20 éve. Az Unióba bekerült országok régiójában is növelni érdemes a kínai együttműködést, és ehhez kellett egy olyan partnerország, amely nyitott a kínai kooperációra, amely az Európai Unión belül van, tehát az Európai Gazdasági Integráció, az Egységes Vám Terület minden előnyét élvezi, annak a tagja, a része, és ilyenképpen ki nyitott kínai befektetésekre, kínai kereskedelemre, hiszen ezt a saját fejlődésének gyorsítására tudja használni. Úgy alakult a helyzet, hogy a 2002-2003-as keleti nyitás, vagy akkoriban inkább kínai nyitásnak hívta ezt a megyesi kormány. Ezzel a politikával Magyarország megelőzte a többi térségbeli országot, és tulajdonképpen a kínaiak szempontjából ez az előnye Magyarországnak azóta is felmaradt.
0: A Kínához fűződő viszonyban ugye egy megkerülhetetlen botlatókő, mint finoman fogalmaztam, Taiwan kérdése. Nyilván az Oroszország-Ukrajna elleni háborúját is ezen a szemüvegen keresztül nézik Pekingből. Na most, ha párhuzamot keresek, akkor az egy ország-két társadalmi elv, amit Kína korábban szeretett hangsúlyozni Hongkonggal kapcsolatban, az simán megbukott, tehát azt láthatjuk, hogy ez nem jelent megoldást a taiwani problémára, legalábbis taiwani szemszögből nézve. Hogy van akkor ez az egy Kína elve a valóságban?
9: Azt én egy kicsit sarkos megfogalmazásnak tartom, hogy ez Hongkongban megbukott. Bizonyos elemei működésképtelennek bizonyultak. Egyébként ezt már az elemzők korábban is jelezték, hogy itt van a gyenge pontja ennek a, az egyország-két rendszer koncepciónak, ez pedig a, a politikai szféra. Ugyanis Hongkongban a gazdasági mechanizmus, a hongkongi társadalom szerkezet, a Hongkongban döntő részben ma is brit mintára működő üzleti jog, családi jog és így tovább, az most is eltér a kínaitól, tehát az a része működik a történetnek. A politikai, a média szabadságra és egyébben vonatkozó része az, amely kevésbé sikerült. Ebből kifolyólag az a következtetés minden további nélkül levonható, hogy ebben a formában ez a modell, Tajvan újraegyesítésében az anyaországgal nagyon korlátozottan lesz alkalmazható. Ha egy dolgot kiemelhetek, vagy hozzáfűzhetek ehhez, hogy visszakapcsoljunk az előző témákra, amikről beszéltünk, Magyarországon az 1990-es évek elején, még Antall József kormányzása idején született egy sarkalatos, egy alapvető politikai elvidöntés. Ez pedig az volt, hogy mi elismerjük az egy kína elvet, és a kínai népköztársasággal építjük elsődlegesen a kapcsolatainkat. Ez az elv azóta is a teljes magyar kína politika meghatározó eleme, Mi nem inoktunk meg, nem a magyar külpolitika nem folytatott jelentős politikai játszmákat Tajvannal az egy-kínelv megkérdőjelezésével, azóta sem egyetlen, bármilyen egyetlen kormány esetében bármilyen kormánykoalíció is volt hatalmon Magyarországon 1991 óta. Ez a konstans politika volt, és a politikai értelemben ez egy olyan jó pont, vagy egy olyan szempont, amelyet Pekingben minden más tekintetre, kapcsolati területre alkalmazva kivetítenek. Ez is erősítette Magyarországnak a kelet-közép-európán belüli, hogy mondjam, megkülönböztetett helyét a kínai politika
0: számára. Kusa és Andor volt pekingi magyar nagykövetnek, nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágítottad ennek a kérdésnek a hátterét.
1: Nagyon szívesen. Cicic. Önök a hetes stúdiót, a Klub Rádió Közéleti Politikai Magazinját hallják.
0: Azt üzenem Kovács Zoltán kormányzati szóvivőnek, hogy jobban tennék, ha érdemben foglalkoznának azokkal a súlyos kihívásokkal, amiket Magyarországgal kapcsolatban a Freedom House problémaként megjelenített a 2023-as jelentésében. Ilyen keményen fogalmazott az amerikai Mike Smelzer a Freedom House elemzője a klubrádiónak. Rajta kívül Csernyászki Juditnak nyilatkozott Arch Paddington is, a szervezet volt alelnöke. A diagnózisuk lesújtó. Magyar Országon egyetlen év alatt is szembeötlően romlott a demokrácia helyzete.
1: Nemzetközi Vita Fórum keretében is bemutatta a Freedom House az Európai Demokrácia Helyzetét értékelő jelentését, amelyben megállapították, hogy Magyarországon ismét, követve a korábbi évek tendenciáját, romlott a demokrácia helyzete. Míg tavaly 45%-os szintet állapítottak meg, addig most 43%-os a mutató. De nem is ez a lényeg. A régióban Észtország demokrácia értékelése a legjobb 83%-kal. Őket Lettország követi, Majd Szlovénia, Litvánia, és Csehország. Míg a sokot bírált lengyelország is elért 59%-ot. Oroszország 200%-ot kapott, és utána jön magyarország. A Klubrádió kérdésére válaszolva a panel résztvevői közül Szelényi Zsuzsa, a CEU Demokrácia Intézetének kutatója megerősítette, az orosz propaganda olyan szintre jutott, ami már elképesztő.
2: Yes, and of course the propaganda is very is 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 Just Egyrészt az orosz propagandát
1: több csatornán nyomják A háború párti propaganda eljutott egészen az állami tévéig Tehát nem orosz szereplők hirdetik, ahogy azt más országokban látjuk Hanem maga a belső kormányzati kommunikáció terjeszti Másrészt most Novák Katalin is megszólalt És ukrajna párti szólamot hallottunk tőle Ezzel újabb szavazótábor befogása a kormány célja, a spektrum a szélsőjobbtól a konzervatív centrumig tart, szofisztikált rendszerben. Arcs Paddington egyik azon elemzőknek, akik szerint Orbán hatalma még sokáig kitart. Miből gondolja ezt? Kérdem a Freedom House Demokrácia kutató részlegért felelős volt alelnökét, aki nyugdíjasként is publikál. Orbáról legutóbb két írást is megjelentetett. Többek között a Francis Fukuyama által vezetett American Purpose magazinban.
10: A török elnök példáját szeretném felhozni, aki noha nagy bajban van a gazdaság, minden bizonyjal meg nyerni a vasárnap esedékes választás második fordulóját. Mert monopolizálta a sajtót, ami a saját propagandájának a szócsövelet. A gazdasági hibákért külső erőket és külső tényezőket okol. Ez folyik minden sajtótermékből. Nekem úgy tűnik, Orbán ugyanazt csinálja. Mindent képes elhitetni a saját média birodalmát keresztül, ami hatalmának kedvez. Emellett a gazdaságot is teljesen a kontrollja alatt tartja. Ezért mondom, hogy Orbánnak 5-10 éve még simán hátra van, ha csak be nem valami váratlan esemény, amit képtelen kezelni. Az ellenzéknek nagyon nehéz dolga lesz, mert nem tud pénzszerezni tervei megvalósításához.
1: Szerintem a gazdaságban eljött egy olyan pillanat, amit nem nagyon tud kezelni Orbán. Lásd az Európában legmagasabb inflációt hazánkban. És mindez ezek az emberek továbbra is hisznek neki. A másik dolog, gondolta volna, hogy sikerül orosz átfordítani az országot, a lakosság többségét, hogy az emberek a gyilkos putyin mellé állnak?
10: Én figyelmeztettem, hogy a 2022-es választás meghatározó volt Orbán hatalmi gépezetében. Innen már nehéz visszajönni. De azért én azt is hallom, hogy az átlagemberek többsége Ukrajna pártjának. Orbán igazi, erőskező irányítóvá vált, és az emberek nem merik megkockáztatni, hogy ezt az erős embert egyengébre egy cseréljék. Tudom, elég pessimista nézetes, de nézze csak meg Putyit. Éppen romba dönti a saját hazáját, és mégsem tesznek ellen az emberek. Nincs más ellenállt, csak félelem.
1: Amennyiben valóság lesz, amit hallunk, hogy Pucsin elveszti a háborút, és így a hatalmat is, akkor ez magával ránthatja az olyan illiberális országot is, mint hazánk. Nem, mert
10: szerintem Orbán már világosan látja, hogy Putyin bajban van. Látja, hogy Oroszország pozíciója nagyon meggyengül a világporondon, és Putyin pedig teljesen el fog szigetelődni. Ha jól emlékszem, már jelezte egyik beszédében is, hogy át kell gondolni a Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonyát. Orbán elég okos, rugalmas ahhoz, és még csak dogmatikusnak sem mondható, hogy most ne lássa hilányt kell változtatni. Neki talán már meg is van az egzisterés amelyben az irány Kínát jelenti.
1: Stimmel, ez már javában zajlik
10: bár a lételem a háború. Folyamatosan háborúban áll a nyugattal, és a Biden-féle Amerikával is. Persze a legfőbb ellensége az EU. Felismerte, hogy Kína Amerikának is az ellensége, ezért fűzi peking szorosabbra a szávakat. Már most is látjuk, hogy Orbán Kína lép fel az Európai Unióban, az ENSZ-ben.
1: És egyik kínai akkumulátorgyárat telepíteti ide a másik után. Nagy a tiltakozás. Ráadásul az ország adottságai sem felelnek meg miatt a gyára létrehozásához.
10: Ha az akkumulátorgyárakat nem tudnál beüzemelni, az szerintem óriási csapás lenne a számára, a bukását készítheti elő. Amikor 2014-ben az illiberális demokráciába bedelóvalta magát, akkor két hibát már is elkövetett. Putyinnal ráfázni látszik, rá és Erdogannal is, mert még ha megismerje a választást, a 80%-os inflációval nem fog tudni mit kezdeni.
1: De ott van neki Trump barátja is, aki elég esélyes elnökjelölti induló. Nem tartatol, hogy Trump is hatalomra jut, és Orbánt megerősíti.
8: Uh, first, any of the Republicans that run for president, Trump, DeSantis or some of the others, they are going to be friendly towards Orbán.
10: Először is bármelyik republikánus induló, legyen az Trump, vagy Ron de Santis keblére őli Orbánt, mert kiváló konzervatív politikusnak tartják. Rátette a kezét az intézményekre, kulturális forradalmat csinált, amivel most Ron de Santis próbálkozik. Orbán hasonmány szeretnének látni a republikánusok a fehérházban, és azt is látják, Trumpnak nem sikerült megcsinálni azt a hatalom koncentrációt, ami Orbánnak könnyűszerrel ment. Ezért lehet esélye Ron Santisnak. Orbán mindezt úgy tette meg, hogy nem börtönződve politikai ellenfeleket. Nem kellett erőszakhoz folyamodnia, és az EU-val való ellentéte ellenére meg tudja tartani a tagsági viszonyt is Büsszelben. Ezért az egyik legsikeresebb konzervatív vezető ma a világon. Hiába mondtuk ki a Freedom House demokrácia jelentésében, hogy Magyarországon szabad, de nem tisztességes választások voltak. Ezt az Amerikaiak nem is értik.
1: A Freedom House-nak a választási folyamatokat értékelő fejezetében ismét csak az áll, mint korábban, hogy ugyan látszatra szabad, de nem tisztességes és nem fair a magyar választás. Erről Mike Smeltzert kérdezem, a Freedom House Európa és Eurázsia térségének vezető kutatóját.
11: Mindenkit meglepett az ellenzék gyenge szereplése. A dolgok mélyére nézve azt láttuk, hogy azért ennek meg is van a magyarázata. A választójogi törvény és a média kormányzati bekebelezése gyakorlatilag a választási csalás fogalmát is kimerítik. A 2000-es évek orosz választására emlékeztető folyamatok zajlanak Magyarországon.
1: Tulajdonképpen semmi esélyen nincs az ellenzéknek ilyen választójogi törvényel, nem gondolja?
11: Az ellenzék esélyei egyre kisebbek, de azért azt nem mondanám, hogy semmi esélye nincs, mert a választásoknak azért továbbra is van tétje.
1: Tavaly egyszer kaptak 5 percet az ellenzékiek az állami tévében közvetlenül a választások előtt. Ha nem ismerik a jelölteket, nem szavaznak rájuk az emberek. A helyzet azóta sem volt Sőt, viszont látom, hogy az önök jelentésében a korrupciót ítélik a legsúlyosabbnak Magyarországon, mert 7 pontból csak 2,75-öt ért el.
11: Valóban, de más európai országokban is elég rossz a helyzetet tekintetben, például Lengyelországban és Szerbiában. Nem csak beszippantja a korrupció az embereket, de a hatalmon lévőket konszolidálja is. Az átlag ember pedig úgy érzi, hogy tulajdonképpen tehetetlen a korrupcióval szemben. Ezért ez egy öngerjesztő folyamat, és gyakorlatilag az összes intézményt megfertőzi.
1: Alaposan körbejárják az Orbán kormány konfliktusait az Európai Unióval. Ő szerint ilyen körülmények között megengedhető, hogy betöltse Magyarország jövőre az EU soros elnökségét? Ráadásul ezt az Európai Parlament ellenzi is.
8: Yeah, it's, it's a concerning situation. To, to me, when I, when I think about it, it reminds me of, you know, Russia being in charge of the Security Council in the the U.N.
11: A helyzet több, mint aggasztó. Épp olyan, mint amikor a népírtás szemünk láttára elkövető Oroszország az ENSZ-BT soros elnöki posztját töltötte be. Mondjuk Magyarország még nem süllyedt az orosz önkényuralom legmélyebb szintjére. Kis ellentmondásos, hogy egy olyan ország kerül vezető pozícióba, amelyik épp azokat a demokratikus értékeket tagadja, amelyek az EU országait alapvetően összetartják.
1: Önök azt is megállapítják, hogy Orbán ideológiája egyre jobban radikalizálódik
11: sőt, egyre nagyobb a nemzetközi hatása is, amit persze nem akarok túl Miközben
1: a háborús helyzetnek betudhatóan Biden elnök igyekszik még nagyobb demokratikus közösséget összerakni. A világ minden eddiginél nagyobb liberális egységét megteremteni.
11: Jó megközelítés, hiszen a jelentésünk is megállapítja, hogy a háború miatt a keleti térségekben erősödött az autokrácia és romlott a demokrácia helyzete, kivéve Ukrajnát, ahol utolsó. Versenyben vannak egymással ezek a rendszerek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a demokráciák általában stabilabbak az önkényuralmi rendszereknél. Lásd a Szovjetunió összeomlását. És azt is tudjuk, hogy a demokrácia nem az egyik napról a másikra jön létre. Hosszú és rögös út vezet odáig.
1: Belevették jelentésükbe a klubrádió hullámhosszának elvételét és a peres ügyeinket is, amit ezúttal is köszönettel veszünk. Noha nem friss fejlemény.
11: Nem elékesen megjegyezném, hogy egy hónap múlva jön ki a sajtószabadságot értékelő jelentésünk, amelyben Magyarország megint kiemelt helyre került sajnálatos módon.
1: Épp ezt akartam kérdezni, mert feltűnt, hogy a 2023-as demokrácia jelentésük 5-6 pontos összefoglalójában, ahol általános tendenciákat állapítanak meg, kiemelik Magyarországot, mint eredtentő példát. Yes.
11: Igen, mert a demokrácia hanyatlása évek óta egyre nyilvánvalóbb, és kritikánkat a magyar kormány nem fogadja kitörő örömmel, képzelheti. Egy nap a szóvivők Kovács Zoltán gyakorlatilag hazugsággal vádolt meg minket a közös. Három. Megszoktuk, mert általában ezt teszik és soros ügynökökként állítanak be minket. De épp az évek óta hatmányozottan romló helyzete miatt fontos Magyarországot kiemelnünk a sorból. Oroszország áll ebből a szempontból az első a legrosszabb helyen, és őt Magyarország.
1: Önök kapcsolatban állnak sorossal?
11: Jaj, no, no, by... de hogy is nem. A USA támogatja a működésünket, és világszerte a politikai spektrum minden részéről érkező elemzőkkel dolgozunk, ami a függetlenségünk garanciája is egyben.
1: Üzen esetleg rádióngon keresztül Kovács Zoltánnak?
11: Igen, valami olyasmi lenne, hogy arra kérem tisztelettel, hogy foglalkozzon inkább azokkal a magyar demokráciát ért kihívásokkal, amelyekre a jelentésünkben felhívtuk a figyelmet. In
1: our Nyilatkozta rádiónknak Mike Smelzer, a Freedom House Európa és Eurázsia térségének vezető kutatója. Hetes stúdió. Maradjanak halló távolságon belül. Önök a Hetes stúdiót, a Klub Rádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Folytatjuk a Hetes stúdió adását a második órában, ahogy az már. Megszokott, tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét legfontosabb eseményeit. Köszöntöm a stúdióban német Andrást, a HVG külpolitikai rovatának munkatársát, Kövesdi Pétert, aki veterán újságíróként tévés, rádiós, hírügynökség és alapos újságíró volt, és Bolgár György kollégámat a klubrádió mezében futott ki a pályára, Péter mielőtt Bocsánat, elkezdjük... én veterán vagyok akkor a az <gül> hát A fiatal mert... nemzedék képviselője. Jó. Mielőtt elkezdjük a hét eseményeinek a boncolását, azért azt megkérdezném tőled, hogy miután neked van egy másik éned is nevezetesen, hogy te Gávöldi János a veje vagy, hogy van az apósod röviden. Jobban. Köszönöm szépen. Ez nagyon sok rádió hallgatónak fontos kérdés volt. Viszont ami a hét legfontosabb eseményeit illeti, hát járt Budapesten az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága, amikor elmentek, utána jó magyar szokás szerint kaptak is ideget, meleget a különféle kormányzati képviselőktől. Elképzelhető, hogy az idén egyáltalán nem kapunk pénzt Brüsszelből?
12: Szerintem bőven elképzelhető. tehát egy legkorábban novemberben, októberben, novemberben érkezhetnek meg a pénzek, de ez a látogatásnak a végső kicseng is, semmi, semmiképpen sem volt annyira pozitív, hogy korábban várhatóak lennének a pénzek. Ugye a, amik nincsenek zárólva, azok a pénzek jelentős érkeznek, de, de egyre több forrás mondja azt, hogy ebből 2024 lesz, de az is elképzelhető, hogy, hogy a teljes zárolt összeget nem fogjuk megkapni. Tehát ugye a a, 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 küldötseg, a küldötseg tagja Daniel Frank például Európa legkorruptabb politikusának nevezte Orbán Viktort, ez megint mutatja azt, hogy, hogy, hogy nem sikerült az ilerről elépni Magyarországnak. Szavakban ugye, e, meg tudom, ez a bizottság, amit az EU szeretett volna, de ennek a működése e, nem olyan, mint amilyen lehetne, tehát én attól tartok, hogy ebből belátható, hogy ebből nem
13: lesz pénz. Ez egy kommunikációs csata tulajdonképpen az Európai Unió és Magyarország között, ami tovább folytatódik, tehát ugye Orbán Viktort a legkorrupta politikusnak nevezték, aztán utána a kormány szóvívő, vagy talán Szijjátó Péter az Európai Bizottságot nevezte a legkorruptabb intézménynek, hogy na ez akar minket kioktatni. Tehát tulajdonképpen ez üzengetés, ez Sajnos mindenkinek jó, mert az Európai Unió, az Európai Bizottság nem fogja ezt a pénzt valószínűleg addig odaadni, ameddig ő ezt nem látja jónak. Nekünk pedig a minél rosszabb, annál jobb elvérvényesül. Tehát amíg nem kapunk pénzt, addig mondhatjuk, hogy szabadságharcunk tovább folytatódik csapataink harcban állnak.
12: Viszont a pénzből azért nincs elég, tehát ez azért ennek a pénznek lenne helyet, tehát én azért mégis úgy érzem, hogy valamilyen szinten ez a kormányzat be van szólulva, tehát ugye csökkennek a reálbérek, valahonnan pénzt kéne szerezni.
14: Sikerül. Hát a gazdaságfejlesztési miniszter éppen pénteken jelentette be, hogy 2, millió, 2 milliárd 300 millió dollár összegben sikerült fölvenni a hát, hiteleket, pontosabban azt hiszem kötvényt bocsátott ki két magyar állami bank. Ez azt jelenti, hogy tovább azósodott el az ország. Ez, ez, ezúttal Hát körülbelül annyi pénz megy el ilyenkor kötvény kibocsátásokra kötvénykibocsátásokra, egyéb formában hitelfelvételekre, mint amennyi pénznek kellene bejönnie az Európai Unióból. És miután nem jön, valahogyan mégiscsak ki kell sámfázni ezt a rohadt költségvetést, így se sikerül egyébként, ezért aztán veszik föl magas kamatra nagyon kedvező feltételek mellett, mondják ők, de
0: magas kamatra... Na de hát annál a jobb a kamat, amikor a adják tulajdonképpen kamatmentesen egyirányú támogatásként. A de az, igen,
14: nem csak hogy kamatlan, az a másik az a helyreállítási a pénz. Az pénz, nincs az, az, igen. Igen, Ez meg ingyen, ezt vissza se kellene adni, de nem jön.
13: Igen, de tenni kéne valamit érte, és ö, akkor már mindig jobb az a pénz, amiért tulajdonképpen csak a közpénzt kéne tovább fizetni
0: vissza. Most a, a másik, ugye Péter, te említetted a kommunikációs csatát. Hát január óta körülbelül minden hónapban egyszer Navracsics Tibor és Varga Judit kijelenti, hogy már minden feltétel teljesítettünk, és már a jövő hónapban már két hét múlva aláírjuk a megállapodást, és akkor dől alé jön
13: a brüsszeli pénz. Aztán valahogy mindig kiderül, hogy nem mondanak igazat. De nem derül ki, Misi. Hát az a szerintem pont Mondta, hogy nem derül ki, tehát ugye ez egy, ez egy nagyon jól lejátszott, előre lejátszott Tehát Ők tudják, hogy nem teljesítették a feltételeket, de azt mondják, hogy teljesítették. Jön az unió, amelyik azt mondja, hogy de hát nem teljesítettétek. Mi pedig azt mondjuk hát hogy ne teljesítettük volna, hát meg is mondtuk, hogy teljesítettük, tehát az unió már megint nyomja a krahácsot.
12: És őnek elő az új követelések. És jönnek elő az új követelések. Követelése. Ami mes szintén nem igaz.
14: Ugye, az a kérdés, mert vagy ez egy hmm. kommunikációs játék, az biztos. De a fő kérdés az, hogy miért csinálják ezt az Orbán kormány ugyanis akár játék, akár nem, akár elő, előre eltervezett, akár nem, a pénz nem jön. És hiányzik. Hogy mennyire hiányzik már az első négy hónapban 2700 milliárd, tudom, nem jelent semmit a hallgatónak, 2700 milliárd volt a költségvetés hiánya. Ha így megy tovább, akkor költségvetési deficit eljárás alá fogják vonni az országot, az azt jelenti, hogy korlátozni fogják azt, hogy mit és hogyan csináljon a gazdaságban, azt Orbán Viktor a legkevésbé szereti, de a lényeg az, hogy előbb-utóbb megint belefut valamilyen akadályba, neki megy valamilyen falnak, és bár ő ezt a játékot játsz, hogy elmegyünk a falig, bele is megyünk, hát ha ledől az a fal. Na de most az az eset van, amikor nagyobb hoppan,
0: akkor azután elhallgat. Tehát uh, hiába, szóval ha egyszer nem adják azt a pénzt, akkor nem adják, mert, és egyébként ez már egy a mostani konkrét példán túlmutató kérdés, hogy Vajon az Európai Unió meg tudja reformálni az antidemokratikus magyar valóságot, pusztán azzal, hogy elzárja a pénzcsapokat? Tehát, hogy elégségese. Van-e elég eszközük arra, hogy a szükséges változásokat e, kieszközöljék? Mert ettől még új faluban, és most bocsánat, hogy ezt a nevet mondom, hogy az önkormányzat e, ha korrupt, akkor ugyanolyan korrupt módon tünteti el a közpénzeket, mint e, bárhol. Másodt még nem tudom hány lombkorona sétány épül, és így tovább, és így tovább
12: teljesen megreformálni, biztos, hogy nem tudja, mm-hmm. tehát nem is ez a feladat, de mindenképpen egy fék. Tehát én nekem régóta fix a ideám az, hogy ha nem lennénk elutagok, akkor köve ott tartanánk demokrácia és átlátható, átláthatóság tekintetében, mint a Oroszország. Tehát, Most ne... meg
14: mennyivel jobban vagyunk, kijött a Freedom of legújabb jelentése. És és Albánia, Albánia Montenegró és Szerbia is megelőz bennünket demokrácia szempontból.
12: Ami tragikus, tehát ugye legutóbb voltam Szerbiában, ott tényleg van ellenzéki sajtó, sokkal inkább, mint Magyarországon, persze a szerbek is panaszkodnak arról, hogy nincs, mert azért Alexander Vucic sem egy demokrata világbajnok, de valóban érezhetően jobb a demokráciájézeti Magyarországon. Tehát, visszatérve biztos, hogy nem tudja teljesen elérni azt, hogy Magyarország egy de- demokratikus jogállam legyen de- legalább fékezni tudja ezeket a folyamatokat, meg egyes folyamatokat rám vissza tud fordítani, de hát ez kevés sajnos. Tehát mindenképpen a magyar választoknak kellene egyszerre pontot tenni, erre a rezsimre, csak minél tovább tart, annál nehezebb lesz, és annál nagyobb lesz utána a felfordulás.
13: Igen, amit András mond, ez a lényeg. Tehát az Európai Uniót azt hiszem, hogy az elmúlt év azért ez bebizonyította, hogy hiába várjuk az Európai Uniótól, hogy majd megreformálják a magyar belpolitikát. Ha mi nem reformáljuk meg a magyar belpolitikát, akkor ezt az Európai Unió nem fogja. Őket ez a pici ország annyira azért nem érdekli hogy, hát,
0: m- az, hát meg az, a- ahogy veszük, mert uh, az Európai Unió működését viszont nagyon hatékonyan tudja gátolni és zavarni uh, a
13: magyar diplomácia, ugye mondjuk Szijártó Péterrel az élen. De ők meg tudják tenni, amit nekik ahhoz kell, hogy ne zavarja őket nagyon ez a dolog. Tehát ők azért könnyebben hát. hoznak olyan döntéseket amely mondjuk például a magyar vétót azt kizárja bizonyos kérdésekben.
12: Meg azért változik az eu mm-hmm. Nekem olyan érzésem volt, hogy amikor ugye 2004-ben beléptünk, akkor egy olyan klubba léptünk be, amelyik az értékeit magunkénak vallottuk. Ezeket az értékeket már, már nem valljuk magunkénak, viszont az Európai Unió alapvetően arra épült, hogy csak olyan tagjai vannak, amelyek értékkövetőek, tehát nem volt meg a mechanizmus elbánni azokkal, akik a kulpitusról pisélnek e, a medencébe, és ezek a mechanizmusok azért lassan kialakulnak, tehát e, csak nagyon lassan fordul, mint egy nagy haj az Európai Unió, de változat, én is úgy érzem, hogy, hogy ez azért kevés lesz önmagában, de már jobban tud az Európai, és Európai Unió is reagálni ezekre az antidemokratikus jelenségekre és fürekvésekre. Hát megváltjuk,
0: <tos> ennek a következő próba köve majd a 2024 júliusában, kezdődő, következő soros magyar elnökség lenne, amit hát Gulyás Gergely a kormány szóvűjői tájékoztatónál nagyon egyszerűen lerázott, hogy hát ennek az készülő európai parlamenti határozatnak nevezetesen, hogy vegyék el Magyarországtól a soros elnöki tisztet az Európai Unióban, mert nem jogállam, mert nem demokrácia, ergo nem alkalmas az Európai Unió szervezetének a hat hónapon keresztüli vezetésére ők azt mondták, hogy hát ennek semmi jelentősége nincs, mert az Európai parlamentnek annyi jogköre van ilyen ügyben, mint mondjuk a Bakui Parlamentnek, az Azeri Parlamentről beszéltek. Holott én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, ha hoz egy ilyen döntést, akkor az Európai Bizottság nem tehet mást, mint hogy ezt kénytelen uh, betartani. Nem, nem, nem. nem, nem. nem
14: Megtárgyalni. Nem is az Európai Vizságnak. Nem is döntést hoz az a parlament, európai tanács. Tanács. Igen. 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 Az Európai Tanácsnak, ha fog, nem tudjuk, de tegyük föl, hogy meg lesz a többség hozzá, fog tenni egy ajánlást az Európai Parlament, hogy ne bízza Magyarországra az elnökséget, mert ez egy antidemokratikus ország. Eddig stimmel. Az Európai Tanácsban a 27 tagállam vezetője, köztük Orbán Viktor meg fogja ezt vitatni, sokan csóválják majd a fejüket, hogy Viktor, Viktor, látod már megint, mennyi gondot okoztál nekünk, de valószínűleg úgy döntenek, nem tudom, mert változhat a helyzet. Orbán Viktor is állandóan kavarja Kártyák, kártyák, a kártyák, 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 igen, igen, és, és ezért megdühödhetnek rá akár ebben a formában is, nem csak jogállamisági eljárás formájában, és azt mondhatják, hogy hát tényleg nem kellene az, hogy éppen a jövő évi Európai Parlamenti Választás után és az új Európai Bizottság megválasztása alatti időkben Magyarország irányítsa a dolgokat, ez ugyan egyrészt azt jelenti, hogy nem fog történni semmi ami, amiben konkrétan a, a soros elnöknek igazán eljárni valója van, de formailag mégis csak sok szerepe lehet abban, hogy akkor mikor, hogyan, kik, milyen módszerrel Hát, ha bele tud valamilyen módon nyúlni, szólni Orbán, hogyha ő a soros elnök, lehet, hogy azt mondják, hogy jobb távol tartani őt, de nem tudjuk a lényeges.
0: Ráadásul szerephez jut már idén, illetve 2024. januárjától, hiszen az úgynevezett trojka. Tehát a felkészülő ország, meg az, aki előtte volt, azok ugye. Meg az, aki éppen betölti ezt a szerepet. Tehát ők hárman ö, irányítják. Igen, a lényeg port. az, hogy az azeri parlamentnek semmi
14: beleszólása nincsen. Az Európai Parlamentnek sok, és nyomást tud gyakorolni az Európai Unió egyéb szerveire, akár az Európai Tanácsra, akár az Európai, Európai Bizottságra, és úgy látszik meg is fogja tenni. Nyilván ők is úgy érzik, hogy Magyarország ügyében valamilyen példát kéne statuálni. Ezek a demokratikus koalíciók, egy frakciók az Európai Parlamentben már a jövő évi választásra is készülve azt mondják, hogy van itt egy világos határvonal. Mi demokraták vagyunk, lehet, hogy néppártiak, lehet, hogy szozdemek, lehet, hogy liberálisok, de ez azon kívül van, úgyhogy tessék már őt megfogni.
0: Hát, meglátjuk, hogy ez, mi lesz ennek a vége. A héten Ugye a magyar költségvetésről már bizonyos fokig beszéltünk, hogy Varga Mihály ezt bejelentette a kormányinfón. Számomra nem is a számok voltak érdekesek, mert mint ahogy ezt az utóbbi években látjuk, ezeknek az égvilágon semmilyen jelentőségük nincs, mert úgyis majd lesz, ahogy lesz, semmi köze nincs a most beterjesztett tervezetnek a valósághoz. Én a másodlagos kommunikációjára voltam kíváncsi, mert azt figyeltem meg, hogy Varga Mihály azért elben egy szakember pénzügyminiszter, aki ugyanúgy felmondta a kötelező Fidesz-leckét, tehát a háborús inflációt, a a, a szankciók nem működnek, a brüsszeli nyomás, a megvédjük a rezsit, tehát jó, természetesen ő is tagja a a Fideszes kormánynak, csak ez számomra érdekes volt, hogy, hogy milyen hát, hogy mondjam, nagyon alacsony uh, érzelmi hőfokra. szerintem mert... van
14: Fidesz frakcióüléseken a kihelyezetteken, biztos azt gyakorolják észre, hogy na, menjetek aludni, barátaim, és aztán fölébresztik őket álmukból, és akkor megkérdezik tőle, hogy na, milyen infláció van Magyarországon, jelentem szankciós, álmukból felé, felébresztő, is tudják ezt nyújtani, úgyhogy miért vagy meglepő, hogy Varga miája elmondta, itt még nem is aludt előtte.
12: És nem csak a kormánytagok vesznek részt ezeken az alvó kurszusokon, hanem a, a, a kormányzati sajtó is, tehát nagyon tetszik az, hogy ma mond valamit egy miniszter, és holnap-holnap után a, a kormánypárti médiumban szó szerint a véleményírók megírják ugyanezt, tehát sújkolják még egy kicsit, tehát ezért Sokkal bővebb határokon lehet. És ha
13: ugyanez a véleményük? És felmerül benned, hogy. Nem, de... hogy legyen ugyanez legyen előre. Ne legyen ennyire
0: állna, te is, meg én is ö, éltünk egy olyan országban hosszú időn keresztül, ahol a központi pártlap kiadta, hogy mi az irányvonal, és heteken belül államvizgatétel volt tudományos kommunizmusból, meg is szűnt az az ország, Igen. illetve jelentősen átalakult Szovjetuniónak hívták, és ugye amit a Pravdában ott, a vezércikben megírtak, azt utána mindenki szinte kórusban, mint a görög drámákba, úgy, úgy mondta vissza. Igen, viszont az a baj, hogy ez
12: a széthullott államszövetség 15-ak köztársaságból ez most a legnagyobb tagköztársaságban jön létre újra. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy szinte nagyobb a diktatúra most Oroszországban, mint a Szovjetunióban volt. Tehát amikor letartóztatnak egy apát azért, mert a lánya békepárti üzenetet küldött el, ősz a rendőr azért, mert egy ukrán zászló színeiben pompázó cipő van rajtam. E, azt kell mondjam, hogy, hogy tényleg olyan érzésem van, hogy a Putin rezsimnek sikerül lassan túlszárnyalni a, Orosz, a, a Szovjetuniót, és az a legnagyobb tragédia, hogy ennek a putini Oroszországnak mi egy eléggé dörgölöző e, szövetséges, nem mondok, de hogy barátjai vagyunk, az biztos és ezt egy nagyon szégyellem, és nagyon károsnak tartom a magyar érdekekre nézve.
0: Hát ugye arról nem is beszélve, hogy szintén a héten e, jött ki az a hír, hogy most Alexei Navalnyit az egyik leg e, híresebb, a legjobban ismert orosz ellenzéki politikus, aki már két éve börtönben ül, a börtönben eltöltött ideje alatt megvádolták terrorizmussal, meg én nem tudom micsodával, csodával, úgy, hogy hát nem volt módja elkövetni a dolgokat, tehát teljesen abnormális, teljesen ami Oroszországban zajlik, az, az ha nem lenne tragikus, azt mondanám, hogy olyan, mint egy ilyen kafkaregény. Hát Orwellinek mindenképpen nevezhető, Abszolva. tehát a a háborút
12: különleges hadjáratnak nevezik, az Oroszország által indított háborút Oroszország elleni háborúnak nevezik. Tehát itt ez tényleg egy orveli társadalom ugyanezzel a megfigyeléssel, egy kiterjedt arcmegfigyelő rendszerrel. Tehát ez egy modern kori orveli diktatúrává fajul sajnos Oroszország. És
14: itt Európában egyetlen ember van, aki, ha nem is Oroszország, de a béke barátja, és ez bagarja. ilyen ja, nem Orbán. <gül>
13: Egyébként, ahogy ti is, én is tanultam kint a Szovjetunióban, én csak rövid ideig, de.. Igen. E, te nem. Hát mi is szó. Igen, olyan sápat igen. <laughs> hogy, hogy annak idején azért a Szovjetunióban, a Szovjetunióról számos vicc született, ma pedig én nem nagyon hallok. Putyin vicceket, vagy a ez, szóvi, az, hát az orosz szennyezésről szóló azt... vicceket, ma már inkább, inkább tragédia, mint, mint
0: komédia. Sajnos ez igen egyáltalán nem vicces, igen. ami ott zajlik. Több szempontból sem. Hát egyrészt ugye ezerszámra érkeznek a hullázsákok Ukrajnából vissza, és az ország fiatal férfiainak a nagy részét küldik teljesen értelmetlenül a Mészárszékbe, vagy a Mészárszékre, de van még egy, egy még súlyosabb, talán, vagy ehhez fogható kártétel, ez pedig az, hogy, hogy az emberek fejében zajló pusztítást, megjegyzem, ebben is van hasonlóság Magyarországgal, az emberek fejében véghez vitt pusztítást, azt évtizedekbe fog telni, mire azt sikerül valahogy rendbe tenni, ha egyáltalán hiszen Oroszországban az emberek döntő többsége valóban támogatja bármennyire is furcsán hangzik ez támogatja a háborút, mert olyan totális agymosáson este keresztül mint a németek 1937-ben hát például a
12: Krimnek az elcsatolását 2014-ben örömújongással fogadták, sőt, még a Navalny is akkor még a Krím elcsatorlásának a híve volt. E, tehát igen, az orosz társadalom. Ezért Navalny is
14: egy orosz nacionalista. Pontosan
12: onnan indult, és ezt, ezt általában illik elfelejteni, de nem is szabad elfelejteni, csak e, ő is megváltozott. Majd Magyarországon is ismerek olyan politikusnak, viszont liberálisból változott, tehát e, népnemzetivé. Sőt, a liberális
14: internacionálénak volt az alelnöke. <tos> 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 igen. Na de. Mindegy, az érdekes igen. talán még ehhez, hogy Bagaria béke barátja héten Katarban volt, egy, egy világosra igen, igen, tanácskozáson is ott adott egy hosszú nyilvános interjút a, a Bloomberg főszerkesztőjének. Nagyon érdekes, az elmúlt napokig csak összefoglalók érkeztek róla, de most már kint van a miniszterelnöki igen. honlapon a szó szerinti interjú is. És az egyik, ami kiderült belőle, az, az, hogy hirtelen megint mondjuk... Csata terepet vagy csata szinteret változtatott Orbán. Ugye eddig a jogállamisági eljárást azzal próbálták magyarázni, hogy hát nem a demokráciával, meg korrupcióval van itt baj, ugyan már, ez csak az álca, a migráció, meg a gender, hogy mi nem vagyunk hajlandók befeküdni ebbe a nyugati, nyugati őrületbe, ezt akarják rajtunk ezzel megtorolni. Most kiderült, hogy nem. Pedig még. Pár hete is. No migration, no gender, no war üzente Trumpnak, de most azt mondta, hogy két oka van ennek. Az egyik, hogy különbözőség van köztünk Kína megítélésében, mert hogy, hogy az európaiak egy kicsit le akarnak válni Kínáról, mi pedig kapcsolatokat akarunk, mert ez milyen jó. Kettő... Hát ez az ukrajnai háború sajnos, mert mi a béke barátai vagyunk, ellentétben a háborús pszichózisban szenvedő Európával, vagyis az egész pénz visszatartás mögött ez húzódik meg. Szóval tulajdonképpen hetenként, na jó, hónaponként változtatják, hogy mi is a baj velünk, egy biztos, hogy nem. Ők igazi demokraták, és igazi, hát tisztán ilyen korrupciómentes ország, mint Magyarország nincs.
12: Hm. Igen, nincs, nem is nagyon van a korrupciós ügyek, ez is látszik. Míg, míg az Európa Parlament korrupt, mert ott megkivizsgálják az a korruptakat.
0: Ha már a korrupció szóba Ök került, ugye a héten elindult a Völner Sándor ügynek a bírósági tárgyalása. A f- hogy a fenébe jut neked ilyesmi az eszedbe? És hát volt benne egy érdekes felfedezés, nem a tárgyalóteremben, hanem az újságban nevezetesen, hogy amikor listázták, hogy milyen tárgyakat helyeztek zár alá a nyomozás során, akkor előkerült egy repülőgép. Előjött a repülős múltadműsé. <gül> e, ami tulajdonképpen, ha úgy vesszük, nem egy akkora nagy ügy, mert én aztán utána e, érdeklődtem ennek a, a történetnek. E, nem sokkal drágább egy ilyen repülőgép, mint egy első osztályú Mercedes, kicsit nem, használtan. Nem. Lehet, hogy a Sárdla autója drágább. E, az könnyen előfordulhat, csak hát. Ugye az egész ügy számomra nem ezért érdekes, mert nem szeretek senkinek a zsebében kotorászni, ha nem a rendszer, a magyarországi rendszer működésének az eszenciáját látnám benne.
12: Ez egyrészt tökéletesen igaz, másodszorban eltéríteném a dolgot, tehát ha már repülőgépek van szó, tehát számomra az a megdöbbent, hogy a sárul utódja, Az a Varga miniszter asszony volt évfolyamtása, akinek gyakorlatilag nincsen végrehajtói gyakorlata, tehát ugyanúgy egy, egy zárt körje változik, ez is többen mutatnak rá arra, hogy nem feltétlenül az a lényeg, tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi pénz szednek ki ezek a végrehajtók különböző emberekből, de hogy, hogy ugye a végrehajtásoknál az sem kizárt, hogy Fidesz közeli cégek, Fidesz közeli személyek is szeretnének megszerezni ingatlanokat, és hogyha ezek a végrehajtók háziasítva vannak, akkor sokkal könnyebb ezeket az akciókat végrehajtani. Tehát a repülőgép is fontos, de, de számomra, az, hogy, hogy megint a hatalomhoz közvetlen közel álló ember lett, tulajdonképpen rátermeltség és gyakorlat nélkül ennek az egész rendszernek a, a, a vezetője, az, az szerintem egy nagyon fontos figyelmeztető jel megint arra, hogy hova megy ez az ország.
14: Ha már repülésről esett szó, az is eszembe jutott erről a Katari interjúról, hogy még valamivel előjött torbán pedig azzal, hogy, és akkor most kiderült hogy tulajdonképpen miért is ment oda. Ugyanis mindenki azt feszegette, hogy gázt akarunk venni. Nem, Orbán bevallotta, hogy 2020-ig nem is lehet, mert le van kötve az egész katári export, és különben is viszonylag nehéz, de azért mi akarjuk diversifikálni, ment a szokásos duma. Nem valószínű. Ellenben az interjú készítő hozta elő, hogy úgy hallom, hogy esetleg a repülét, repülőtér megvételében venne részt kattan. Mégpedig vagy úgy, hogy tulajdonrészt, vagy ők vennék meg, vagy pénzt adnának a magyar kormánynak, mm-hmm. hogy vegye meg. Orbán nem tisztázta ezt a dolgot, tulajdonképpen nyitva hagyta, hogy mind a kettő lehetséges, akár úgy is, hogy bemaradnak, akár úgy is, hogy, hogy, hogy nekünk adják a pénzt, tehát a lényeg az, tehát hogy, a, hogy megint A eladul... Budapesti repülőterről, a volt munkahelyemről beszélünk. Igen, hogy a Ferihegyi repülőteret, amely most egy német cégnek a nem német? Kanadai tulajdonok. És angol, német, most így igen, van. jó. Hát ezt te jobban a Mindegy. Nyugati bűnbanda Ez a lényeg. Európa egyik legjobb repülőterévé sikerült emelni, megint kapott valami díjat néhány héttel ezelőtt, ugye? a lényeg az, hogy ezek értenek hozzá ez a dolguk, ezt csinálják sok más repülőtérrel. Mi pedig vissza akarjuk vásárolni, ez legalább 1000 milliárdos, korábbi hírek szerint akár 1500 milliárdos tétel volna, ilyen magas költségvetési hiány mellett, ilyen eladósodottság mellett, tiszta őrület, ha csak nincs benne nekik személyes üzletük, de képesek volnának még tovább eladósodni és Katárt bevonni, mert Katár olyan megbízható demokratikus partner, hogy sokkal jobban ő irányítja a repülőterünket, mint holmi kanadaiak,
0: nem? Egész biztos, hogy nem szakmai befektetőként akarják Katart, legalábbis úgy gondolom be vonni ebbe az üzletbe, hanem pénzügyi befektetőként, aki majd ad pénzt, és aztán ezt majd később mi meg, mi meg felhasználjuk, visszafizetjük majd nekik. Ez egy e, ilyen fixa ideája a, valamiért az Orbán Viktornak személyesen, hogy a budapesti repülőterető szeretné e, visszavásárolni a magyar állam számára. Gazdasági racionalitás ne keressetek benne, mert e, ugye ez is egy, mint annyi minden más, ez is egy szakma. Tehát amikor vannak erre specializált cégek, akkor ezek. Általában értenek hozzá, kétségtelen, hogy lehet azon vitatkozni, hogy állami, önkormányzati vagy magáncégek működtetik-e a leghatékonyabban a vasutat, a hajótársaságokat, a repülőtereket vagy a légitársaságokat. De ez valamiért ez egy becsípődés, még úgy is, hogy egyébként pedig, hát ahogy ezt Pestésen mondják, nagy a ez hát a, a költségvetésből borzasztó sok pénz hiányzik nem ez lenne Magyarországon a legfontosabb. Hát majd a pedagógus bérek azok majd ráérnek, vagy a kórházak eladósodása az nem számít, de legalább piros-fehér-zöldre lehet festeni majd a terminálok.
13: Neked van ebben tapasztalatod, vagy legalábbis tudásod, hogy az európai, vagy mondjuk a kelet-európai repterek, nagy repterek, valsói reptér, mint tudom, én, Tallin, ez egy kis reptér, vagy a berlini, valamelyik reptér, ezek állami tulajdonban vannak, vagy van, ahol állami tulajdonban vannak, vagy ezek mindenhol magáncégek?
0: Mindenféle e, tulajdonforma létezik, tehát van, ahol a tartományi, vagy városi e, tulajdonban van, van, ahol a egy magáncég, mondjuk Düsseldorf és Hamburg például olyan, hogy a város fele részben, tulajdonos és fele részben egy magáncég e, irányítja. De e, ugye mindenütt ezt a kiadják
13: alvállalkozóknak, tehát alvállalkozók működtetik. Az itt is így lenne. Nem? Hát most tehát, is így van. De úgy értem, hogy ha a magyar Csak állam valamilyen módon tulajdonrészt szerezne benne, attól nem tanulna még megrepülőteret irányítani, vagy működtetni. De lehet, hogy megpróbáljuk. Kicsi, hát. kicsi avvalószágban. Az Ez egy nekem, nagyon nagy rizikó.
0: Én azért azt gondolom, hogy általában véve, ha valamiben sok az állami tulajdon, az nem szokott jól működni.
12: Tehát micsoda liberális
0: tapasztalat
12: egész ég, egyszerű. Nem, hogy ér- teljesen nem ezt mondtad volna, akkor én mondtam. Nem ez arról
13: szólom, hogy ha valami fejlesztést akarnak hm. csinálni például a reptéren, akkor az a beruházás, ami ott megvalósul, azt az ő alvállalkozóik csinálhassák meg, és ebből viszont lehet lopni. <síthat-> utána. E- Hát a
6: nem repülő... mondtam. Nem, nem, nem akár, akár, akár lehetne lehet, lehet. Lehet, is. Már adni,
13: most de
0: már most is a, egyébként a, a, a Fidesz közeli vállalkozások vagy alvállalkozók építettek idáig is minden fejlesztést. Minden nagyobb beruházást ők csináltak. De hát ennél valószínűleg ennél mohóbbak meg több, többre van hmm. szükség. Ráadásul az alvállalkozók egy jó része is ahogy ezt szokták mondani a kormány közeli vagy kormányhoz köthető. Tehát nem tudom én nem akarok cég neveket mondani, de ők már régen ott vannak, és, és benne vannak. Hát Nem is lehet másképp, hát nyilván folyamatos nyomást
14: gyakorolnak
0: a repülőgép
14: üzemeltetőére. nyílt Igen. támadások formájában is megtették az elmúlt években, nyilván burkoltakban is, és azt mondták, hogy hát ugye milyen jó ez a cég, amelyiket esetleg ti nem akarjátok használni. Hát tényleg nagyon jó, ért, értünk a szóból, Tehát ez a része megvan. A hátulütője a dolognak az, hogy A beruházásokat, fejlesztéseket ez a cég fizeti, ez fektet be a repülőtérbe, nem kell hozzá egyetlen egy forintnyi közpénz sem. Ha az állam lenne a tulajdonos, az összes fejlesztési teher rá, vagyis a magyar adófizetőre hárulna. Miért is? Hát a repülőtér működik, jól működik, a közhasznára működik. Miért kellene ebbe beleszállnia az államnak? Miért?
0: Hát talán itt van egy másik hír esetleg ebből a, ebből a csokorból a hétről, hogy Rákai Filip cége az idei, vagy az elmúlt évben 13 milliárd forintos profitot termelt tavaly. Én nem tudom, hogy van-e valamelyik őtöknek Szerintem 1 milliárd, 300 milliárd. 1,3 milliárd, bocsánat az Valahol
14: láttam mégis ezt a 13 milliárdot, megnéztem közelebbről. De nekem hmm. az 1
12: milliárd
13: 300 millió is elég sok. Uram, Uram, nem olyan inflációval, ne vicceljem, hát ez semmi. Olyan kis vagy vagyok Igen. különben is. Hát meg
12: megérdemli, tehát <gül> ő ugye megafon című kormánypárti internetes közösségi oldal a konglomerátumnak az egyik harca, és határozata szokta cáfolni, hogy ez Fidesz pénzből működne de állami pénzből működik, tehát ugye van a Batyányi Rajos alapítvány, és azon keresztül drőlnek az állami pénzek. Tehát én szerintem ezek a fiúk és lányok más forrásokon keresztül még legalább ennyit összegyűjtenek. Nem hiszem, hogy minden a megafonra menne. Tehát ugye a Rákai Filip volt, aki azt mondta, hogy két millió gyűltek össze Az ő... úgy
0: is volt, azt ő nagyon jól látta, azt a 200 ezer embert, az mindenki hozott magával egy nó. <gül> ja, ez, na,
12: ez Nagyon jó, tehát ő azért megdolgozik, és én azt szoktam nézni egy-két ilyen kormánypárti tévét, és azért értékes gondolatokat tud felvetni, tehát...
0: De lássátok be, hogy hogy ezek hatékonyak. Az a baj, hogy igen, és ez a tragédia. Ez ez egy nagyon-nagyon szomorú felismerés, hogy hülyének nézik az olvasót, a hallgatót, a tévénézőt, de sajnálatos módon ez a történet, ez működik József Göbbelsz legjobb receptjei szerint.
12: Itt, itt ilyenkor szoktam mindig elsütni, az a ez nagyon sokszor felmerve az ilyen környezetemben is, hogy az emberek jelentős és elhiszi ezt. Tehát van ott, azt, a Tatjana Stanovájó nevű nagyon ismert, nagyon jó orosz politológus hölgy, aki egyszer azt mondta, hogy egy hétig úgy döntöttem, hogy csak az orosz állami tévét, rádiót és internetet fogom használni, vagy hallgatni és olvasni, és egy hét utána majdnem elhittem. Tehát ez rettetesen, hatékony, tehát épp, amiről előbb beszélgettünk, hogy előre hogy a politikus, utána ez lecsorog az összes médiumban, ugyanez a mondat, ugyanez az érvelésrendszer, és szerintem lehet, hogy én vagyok csak kilógok most a sorból, de soha nem voltatok, soha nem volt olyan érzésetek, hogy lehet, hogy még csak én vagyok hülye. Mármint.
0: Így tudom, ilyen volt. volt, de volt ma ez magas, András, ez, ez megbocsáthatatlanul meg magas de, 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 lap, de volt. De le is te
12: hogy magatokról nem, de, tehát hogy bennetek nem volt soha bármiféle elbizonyítanató. De, de hogy nem egy
0: normális újságíróban állandóan van kétel azzal kapcsolatban, amit mond és amit leír. Én most is úgy vagyok vele, hogy ugyan biztos vagyok benne, de inkább megnézem valahol még két-három hmm. helyen, mert, mert ellenőrizni kell mindent. Ez a dolgunk egyébként, tehát ez ettől szép szerintem az újságírás. Amikor valakinek gyártott paneleket kell elmondania, az nem újságírás, az, a propaganda. Az, az, az egy propaganda, az egy másik szakma. Igen. Tehát, ahogy, ahogy ugye egész más az agysebész, és egészen más csinál a fodrász, pedig mind a kettő fejjel foglalkozik, hát azért nem ugyanaz a kettő, Igen. mint ahogy én azt gondolom, hogy ez, ez érvényes egyébként az újságírásra is, és hát a rádióhallgatók közül talán kevesen néznek orosz köztévét, de hát ami ott zajlik, egész egyszerűen, ahol, ahol az ottani kommentátorok habzó szája mondják azt, hogy mi lenne, ha atombombát dobnánk Nagy-Britanniára.
12: Meg, hogy dobjuk is le.
0: Igen, hát, tehát egészen elkérdeztem. De hát még
14: lesz. hagyja, hogy az ottani kommentátorok mondják, hát persze nem véletlenül mondják, szólnak nekik, hogy mondják, de medvegye az, aki minden héten előjön valami kifejezett atomfenyegetéssel, hogy hogy fogják elpusztítani Berlint vagy Londont, vagy hogy képzelik el? Európaidal Majd... Ausztrálián. Igen, igen. igen.
12: <gül> Na, és általáson ugye ez sikerül úcéli stílusban, tehát, hogyha a mi külügyminiszterünk is viszont ez nagyon jól
0: fogalmazni, mondani, akkor hogy... a
12: medvegyev is meg ezek a kommentátorok is, tehát mm. ez az Andrei Guruljov vagy Guruljev nevezetű volt tábornok, aki most Duna képviselő, az gyakorlatilag azt mondta, hogy jól meg kell bombádni kievet, hogy majd belefolyadnak a saját szarukba, mert nem működik a csatornarendszer, és ezt. De ez ő is szó szerint ezt. Tehát ilyen stílusban beszélnek Ukrajnáról, Lengyelországról, csak ugye. Magyarországot, megint a Bezek fiú, ahol a Rianovosti és a Tasszirinékség oldalán olvashatjuk, hogy milyen jó
14: fejek vagyunk. És ahol Orbán Viktor azt mondta megint csak Katárban, hogy nem az a lényeg, hogy kiszállt meg kit, kitámadott meg kit, hanem a lényeg az, hogy holnap reggel ne meg újabb Ingen. emberek.
0: Igen. Köztünk szóval láttatok már pontokba szedett, vagy értelmes olyos, olyan irományt, amit béketervként lehetne azonosítani magyar részről, mert.. Magyar én, részről az, részről az, az üres békeszólamokon kívül, és hát ezt már egyszer itt a klubrádióban is elmondtam, hogy ez azt is jelenti Ukrajna esetében, hogy béke poraira, ez a uh-huh. magyar béketerv. Hát meg a
12: kapituláció. Úgy,
13: az, hogy hogy, kapituláció. De De ennek, ez nem, ez nem véletlen, hogy nincs ilyen, mert hogyha lenne ilyen, a számon lehetne kérni. Tehát azt lehetne mondani, hogy hogy és milyen lépésekkel lehetne ezt meg ezt végigcsinálni, és akkor kiderülne, hogy ezt semmilyen lépésekkel nem lehet. Ezért minél minél kevésbé átlátható módon, minél nagyobb handabandát kell nyomni, és annál egyszerűbb lesz a válasz is, hogy mi megmondtuk, hogy béke kell.
12: Egyébként az a tragédia, hogy biztosak abban, hogy ha itt elő-utóbb, mert valamilyen tárgyalás lesz. én.
13: Ha már nincsen, biztos, hogy már van itt, is. De egy, akkor
12: a magyar propaganda azt hogy mondja, hogy nem megmondtuk. Annak ellenére, hogy valószínűleg annak ez egy más helyzetben fog előállni. Tehát ugye eldőr az, hogy mennyire lesz sikeres ez az ukrán ellen offenzíva, de... de Biztosan ezt fel fogják használni, megint hogy Orbán Viktor ő megmondta, meg valószínűleg nem lesz igazábban a környezetben.
14: Igen, de az egész úgy van fölépítve, és ezt azt kell mondanom, hogy amilyen szörnyű és gyalázatos és tisztességtelen annyira okos, hogy folyamatosan beszélünk a béke szükségességéről, mindenféle konkrétum, konkrétum nélkül és ezért aztán mi vagyunk tényleg a békehívei. Nálunk jobb ember nincs a földön, hiszen csak mi mondjuk azt, a hogy... Valami, igen, hát, ö, igen, de Aki ő, nem beszél, de a ő nem beszél a békéről. Mi viszont beszélünk a békéről. Ez az egyik, tehát előbb és előbb-utóbb igazunk lesz. A másik viszont állandóan figyelmeztetjük a magyar népet arra, hogy itt a világháború, hát már küszöbben Hát az amerikaiak, amit csináltak, az angolok, amit mondtak, amit Németország, amit a amit Zelenszkij, hogy Zelenszkij mire vettem el, de hát a világháború küszöbben hmm. áll. Nincs, nincs nap hogy a, a Fidesz sajtóban ez ne hangozzék, ne íródjék le folyamatosan, és a Fidesz által alkalmazott úgynevezett szakértők nem mondanák el, teleszálljal, nyilván központi utasításra, és ugye minden reményünk szerint, és minden valószínűség szerint nem lesz világháború. Azért a NATO és az Egyesült Államok igyekszik erre vigyázni. Ha pedig nem lesz, Sőt,
0: akkor... Hát, a, volt a héten egy olyan furcsa akció biálgorod környékén, ahol magukat szélső, jobbos tituláló orosz katonák, betörtek Oroszország területére, és aztán onnan nagyon gyorsan kipaterolták, nem őket. Van, hogy
12: kipaterolták őket. Tehát most olvastam mm. olyan híreket, hogy, hogy, hogy ez nem 70 száz ember volt, hanem sokkal több, és hogy sokan bevettették magukat erdőkbe, üres házakba. És a a Majázs környéki
0: erdőkben ennek igen. igen komoly hagyománya van. És parcár, a, a
13: park, és mindenkit kizavar. Ez, ez nem, Én, saját, ez az nem olyan vicces, a, ez egy reális, igen, ez egy valódi. Nem, ez ezt.
12: Nem. Engem nem, tehát, és azért ott vannak ukrán érzelmű emberek is, vagy Belgoros környékén, tehát ez nagyon közel van a határhoz. És hát nem,
0: azt sem lehet kizárni, hogy Ukrajnában orosz anyanyelvű, orosz nemzetiségű emberek uh, Ukrajnához húznak. Nagyon sokan Igen. vannak ilyenek. és még azt se lehet kizárni, hogy esetleg mindezt az
14: ukrán hadvezetés tudtával, támogatásával, és így tovább, semmit nem lehet kizárni, de azért abban nagyjából remélhetőleg biztosak lehetünk, hogy világháború nem fog ebből kirobbanni. Ha viszont a világon egyetlen országként, mert sehol ilyen nincs, sehol, Magyarországon minden nap azzal ijesztetik az embereket, Rémhírterjesztők, kormányzati rémhírterjesztők, hogy küszöbön áll a világháború, és a végén minden valószínűség szerint mégsem lesz, akkor ki az, aki megmentett minket ettől? Orbán hmm. Viktor, aki minden nap figyelmeztette a világot arra, hogy eddig és ne tovább. És a végén, végén sikerült neki ezt is
13: elérni. De ez egy olyan játék, amiben csak, ny- csak Igen, mi nyerhetünk, Igen, hiszen Igen, ha Igen. háború lesz, akkor megmondtuk borzasztó, Igen. ha nem lesz háború, Atlan akkor megmondtuk. Azért mondtam, hogy
14: ezt nagyszerűen tudják csinálni, aljas, tényleg átlátszó is minden, tudjuk, hogy mire megy ki az egész, és mégis működik.
13: Az a kérdésem csak, hogy ezt mi négyen, akik nagyon okosak vagyunk, tehát négyen baromi okosak vagyunk, ha mi ezt tudjuk, akkor mi van a maradék 9 millió emberrel az országban, az bé nem tudja?
12: Mert ez egy nagyon jó hívós az, hogy legyen béke. Tehát én szerintem a magyar társadalom alapvetően tényleg békepárti, ezért nem nagyon csinálunk forradalmakat.
0: E- én meg még egy dolgot hozzátennék, hogy azért az emberek nem gondolkodnak el olyan mélyen a napi híreken, hogy vajon mi lehet a háttérbe. Tehát a, a normális ember az ugye tudom, bemegy az önkormányzathoz pecsételni, a másik elmegy permetezni a mezőre, a harmadik pedig elmegy, nem tudom én, karosszéri alakatosként dolgozni egész nap, és nem gondolkozik ilyen ügyeken, mint ahogy hát számomra ez, ez a leg, leg, legszebb történet, hogy embercsempészeket engedünk ki a börtönből, ez ismert recept egyébként, ugyanaz, amit Erdogan csinált a szíriai menekültekkel, amikor az Európai Unióval alkudozott, <gül> és közben pedig az m vagy a Kossuth rádió híreiben ma hallom, hogy embercsempész hálózatot fogtak el Magyarországon, és állítottak bíróság elé, hát akkor és ez a kettő, ez egy gondolom én egy Fidesz szavazónak a fejébe, békésen megfér egymással, mert ugye azt mondták fönt a nagyokosak, hogy 5 millióba kerül egy ö- embercsempész a börtönbe. Én Ennek alapján ugye ezt a számot senki nem ellenőrizte, de hát ennek alapján akkor a Meriotba vagy az Intercontinentába lakik egész hónapban. Hát gondoljatok bele, hogyha hároms masszert állítanak mellé, azok nem kapnak egy millió forintos fizetést, mm. Még mindig maradt két millió. Tehát tessék a... végig gondolni ezt a hülyeséget, amit Igen. próbálnak nekünk eladni.
13: És ha azt mondjuk, hogy még mindig a legnagyobb probléma a migráció, tehát messze a legnagyobb probléma a migráció, amit azon kívül, hogy a soros szervezetek pénzelnek, hát ezek a nyomorult embercsempészek hajtják végre, akkor meg mi végre engedjük el azokat az embercsempészeket, akik, ami Legnagyobb problémánkat okozzák, ha csak nem azért, hogy legyen, aki ezeket a problémákat fenntartja, hiszen ha nincs, aki fenntartsa a problémát, akkor abban a pillanatban problémák. Végig probléma, nyugdíjba vasszós. kellene küldeni.
0: Györgyöt a ne. miniszterelnök közbelbiztonsági tanácsadóját. Hát mit csinál ő az unokáit, fogja terelgetni akkor a komoly megfe- Megfejtettük.
12: De attól tartok, hogy megfejtetted. Tehát szerintem ez a leglogikusabb válasz, és a legcinikusabb válasz is, de attól tartok, hogy ez, 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 ez valóban igaz, hogy ki kifogyni az ember csempészel.
14: Nem, azt nem hiszem, szerintem ez egy jól fizető szakma, és e, vannak menekültek, menekülők is, úgyhogy mindig lesz utánpótlás. Nem én inkább azt gondolom, hogy Orbán már ilyen eszközökhöz nyúl, és akkor visszatérek a beszélgetésünk legelejére, az Unióval folytatott elhúzódó és remény, egyre reménytelenebbnek látszó vitájához. Ide figyeljetek, tudok én még ennél is kellemetlenebbet csinálni nektek. Igaz, hogy a migráció a fő kérdés, de rátok szabadítok ezer ember csempészt, majd elmennek Ausztriába, jó elvileg nem oda kéne nekik menniük, de nem fogjuk ellenőrizni. Lehet, hogy Ausztriából fogják intézni a következő nagyobb szállítmányokat. Értitek, hogy mit tudok én nektek okozni? Értjük, értjük. Úgyhogy talán rendezzük végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk nem is kevés, mondja
0: a művelt Orbán Viktor Brüsszelnek. Én azért azt gondolom, hogy, hogy azzal az embercsempésszel, akit kiengednek a börtönből, és elindul Szerbiába vagy Romániába, azzal mi készítünk interjút, ezt megígérhetem. Mert hát legalábbis idáig ugye az osztrák határ, az egy légnemű határ volt, hát időnként elrendelt extra ellenőrzéstől eltekintve, egy csomó helyen a két szomszédos falu között ugyanúgy át lehetett menni, mint nem tudom én, Dunaharaszti és Alsó Némedi között, tehát nem volt semmilyen határőrizet, ha csak nem az a célunk, hogy ezt visszaállítsák. Egyébként így a beszélgetés alatt azért azt elfelejtettem mondani, hogy Kövesdi Péter az allergia szenvedők egyik népes
13: táborát is képviseli az asztal körül. Igen, amikor ezt az elején, hogy, hogy van a porsomak, ő jó, de én? Milyen
0: rosszul vagyok. <gül> azt azt nagyából látjuk. <gül> szóval azért elég rendesen tudtuk rúgni a port Ausztriával is, Behívatták, ugye a magyar nagykövetet, Nagy Andort a Bécsi Külügyminisztériumban, hogy ez mégis hogy van. Aztán azt hiszem talán éppen az információban hallottam, hogy hát de ő mondta, hogy de hát a, a, a brüsszeli nyomás, meg hát a meg hát az, hogy az embercsempészek börtönben tartását azt nem fizeti.
14: Mondom, az az érzésem, hogy Orván kezdi elveszteni ebből a szempontból a fejét, és bár képes előre tervezni és gondolkozni, sokszor nagyon is, de itt azt mondja, hogy elég volt. Nem számít az se, hogy az osztrák néppárti kormánnyal jobban van, néhány mert kancellárral, Éppen migrás ügyekben többször lépett föl demonstratívan, hogy a szélső jobboldali osztrák ellenzékkel, amelyik most a legnépszerűbb osztrák párt kiváló kapcsolatokat tart fönn, és abban bízik, hogy majd ők nyerik a következő választást, és ők aztán tényleg bevándorlás és migrás és melekült ellenesek. Mert mind a kettő, a néppárt is, meg a szabadságpárt is azt mondja, hogy de mi ez, mert ránk keresztitek ezeket, és akkor meg kell erősíteni a határvédelmet Magyarországnál, szóval mintha nem gondolná végig, amit nyilván tud ő is, hogy De hát akkor az osztrák barátaink, szövetségeseink majd fel lesznek háborodva, nem érdekel, akkor is megcsináljuk. Valahogy így működhet ez, biztos, hogy nem Pintér Sándor találta ki, hogy, tudjátok mit? Engedjük szabadon ezeket. Ilyeneket Orbán Viktor hagy jóvá, az is lehet, hogy ő találta ki. Hát nem sem, se, se... Jó, bocsánat. Mondani.
13: Nem, nem is sőt, tehát, hogy ha, ha ezt akartuk volna, vagy Orbán Viktor akarta volna, akkor ezt titokban is meg lehetett volna tenni. Tehát lehet, hogy soha nem tudtuk volna meg, hanem valami oknyomozó portált öt év múlva ezt kihozza, hogy elengedtünk ezer ö, embercsempészt, de nagyon is akarták, hogy ez kiderüljön, tehát, hogy ez egy, ez egy teljesen nyilvános akció volt, és ez azt erősíti, amit, amit Gyuri mondott, tehát, hogy ez egy zsarolási pozíció, és, és azt, azt használjuk.
0: Sőt, hát ezt ugye habosítani kellett, mert ezt a de sajtóban de. nagyon sok be hosszába elmondták, de nyilatkoztak, de. napirenden tartották, tehát ez, ez nem tekinthető egy véletlen elszólásnak, ami éppen e, úgy kiderült, hanem ez megint ugyanaz a vonal, hogy szándékosan fejjel neki megyünk a falnak, e, ugyanakkor pedig e, politikai szempontból ez megint egy napi rend, ez megint egy gumicsont, amin lehet e, rágódni, akár itt is ugye mi négyen a, a, a klubrádióban, miközben mondjuk a pedagógus bérekről lehetne beszélni, vagy egyáltalán a, a, a bérekről, vagy mondjuk arról, hogy a rendőrminiszter, hogyan tárgyalt, vagy hogyan nem tárgyalt a diákok, meg a tanárok képviselőivel. Kinek mi jut? Hát ugye van, akinek könygáz, van, akinek megjut egy ember? Kinek mit intézett a kormány?
12: Igen. Hát meg kinek jut a kus, Hát ugye a politikusok mellett oda mehettek erre a tárgyalásra szakértők is, akik nem engedtek megszoralni. tehát elég katonásan viselkedett a belügyminiszter, ez, Aki azt mondta, hogy ez egy politikai bábjáték mm. volt, azt hiszem annak volt igaza, tehát ez megint talán az Európai Unió felé akart lenni egyfajta jelzés, hogy mi hallgatunk rátok, és van társadalmi egyeztetés, tehát ez nagyon messze volt a társadalmi egyeztetéstől, ez tényleg a miniszter elmondta, amit akart, mm. mindenkinek volt
0: utána két-három perce, ez. Sőt, hát utána azt hiszem, hogy 17 órás határidővel meghívták a diákok képviselőit is másnapra. És esetre a belügyminiszter így szépen így elbábozza magának azt, hogy itt van társadalmi egyeztetés, társadalmi egyesztetés, ki lehet pipálni Brüsszelbe, csak senki nem veszi komolyan rajtuk ki. Igen, és, és, és amíg visszatérve
12: arra, hogy mikor jönnek a pénzek, meg mikor nem, tehát az Európai Unióban is látják azt, hogy, hogy mi próbálunk megint trükközni, tehát ez a trükkök egyre kevésbé jönnek be.
0: Hát azért szerintem még van ebben, a bőségszarúban, még van bőven, biztos, tehát, hogy lesz még valami, amivel van. meg lehet majd letni az Európai Uniót. Hát nem egy öröm. Hát meg ugye hmm.
12: ráadásul ugye az is a propaganda része, hogy az Európai Unió miatt nem kapnak a pedagógusok fizetést, tehát egyszerre több felre le lehet rúgdosni. Lehet rúgdosni a a pedagógusokat, akik mind liberális kommunisták, a a magyar állam propaganda szerint lehet rúgatni Brüsszel, tehát csak én mindig azon lepődök meg, hogy a magyar társadalomban már annyi réteg van, amelyet ez a valamilyen szinten megsértett, megrődített, és hogy, hogy mennyire atomizáltak vagyunk, nem tudnak az ápolonyok találkozni a pedagógusokkal, a diákokkal, nem tudom,
0: a bárkire. Nézd bárkivel. meg a román tanársztrájkot, 200 ezeren <gül> sztrájkolnak az egész ország, igen. E, és, egész országra és, és mi, mi,
12: mi pedig itt 10 millióan el, elnézegetünk hogyha nekünk van van bajunk, akkor Minősíthetetlen a hangjemben esetleg Szívjuk a többieket, hogy nem foglalkoznak az ami az én bajom, viszont mi meg nem foglalkozunk a más bajával és ezzel ők a, már, mint az Orbán kormányzat jelentős mértékben visszaél sajnos Végül
14: is az történt, hogy Orbán Viktornak sikerült megbabonáznia a magyar társadalom felét is, akármit mond akármit csinál, akárhogy mondja akár akárhogy csinálja ez a fele a társadalomnak, ami bőven elég a ez folyamatos két választási győzelemnek parlamentben. Kétharmados, az, az is elég. Ez hajlandó követni őt, és elhiszi. A másik oldal pedig egyrészt babonázni sem képes, másrészt nem tud egységesen fellépni, hiszen 6-7-8 felé van szakadva, ami természetes, hát miért kellene egy hangon szólni, az sokféle egy társadalom, sokféle érdekkel, de Orbán olyan rendszer dolgozott ki, hogy az egyik oldal egységes, ráadásul vaskézzel irányítja ő, és meg is tudja bolondítani a szavazóit. A másik oldal, meg az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, az egyik szimpatikus, a másik nem, az egyik ilyen ügyben keveredik vitába a másikkal, a másik Emedikkel, az Megyikkel. Úgyhogy a dolog lényege az, hogy oszd meg is, uralkodj, uralkodik a társadalom fele fölött, és a másik fele fölött meg úgy uralkodik, hogy megosztja őket, és ezek kénytelenek így is az igába hajtani a fejüket. Úgyhogy ki van ezt találva sajnos? Most már csak az a kérdés, hogy a Putyini útra, mikor lépünk rá. Na jó, vagy. azon rajta, jó, mikor érünk a, Put- a végére.
12: Igen, hát igen. Tovább a Putyini úton, de azért még egy, egy mondatot hadd az ellenzékről, tehát az okki hogy az ellenzéki pártok nem egységesek, de hogy azért jelentős és egymáson töltik ki a dühüket, az nem jó. Tehát Persze. az, hogy más politikát képzelek, az rendben van, de az, hogy ekézem a másik pártot, és próbáljam még lejjebb nyomni, ez, ez, ez nem jó, és ezzel szintén visszaír Orbán Viktor. Ez egy nagyon szomorú dolog. Ez egy értékes
0: záró gondolat. Úgyhogy én úgy, úgy, hogy <laughs> nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy befáradtatok a stúdióba. Német András a HVG külpolitikai rovatának munkatársa, Kövesdi Péter uh, újságíró, Bolgár György pedig a klubrádió színeiben. Köszönöm szépen. Ezzel a hetes stúdió adásának a végére értünk. A műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Laj Viktória, Horváth Ádám és Baló Krisztián. Az adást Csernyánszki Judit szerkesztette, akinek a nevében elköszön a műsorvezetőnök Hardi Mihályt hallották. Legyen kellemes a hosszú hétvégéjük!